0: Stutenbiss, eine Dragons Eat Everything Produktion.
1: Hast du dir schon mal Menstruationsblut genauer angesehen? Also dass es nicht blau ist, wie uns die Werbung jahrzehntelang weiß machen wollte, ist dir sicherlich hinlänglich bekannt. Doch auch, dass ja, es sich sehr von anderem Blut unterscheidet, wie beispielsweise das Blut, wenn wir uns den Arm stoßen oder so, oder das Knie aufschlagen. Das wissen viele Leute nämlich vermutlich nicht. Oder wie viel in einem Zyklus denn eigentlich tatsächlich ausgeblutet ist und wie sich das Blut auch über die Zeit in Farbe, aber auch Konsistenz verändert. Auf unserem Insta-Account, da könnt ihr ein paar Blutbilder bestaunen. Und diese hat Lilly gemacht.
0: Okay, ihr Lieben, ihr habt mich gefragt, wie es denn zu meinem Menstruationsblut-Kunstprojekt kam. Und ich selber sehe es tatsächlich gar nicht so als Kunstprojekt, sondern tatsächlich eher als naja Entdecken des eigenen Blutes tatsächlich. Denn, naja, ich habe erst vor zwei Jahren angefangen, eine Menstruationstasse zu benutzen. Und das war tatsächlich der Start, wo ich mir dachte, wow, ich habe vorher niemals gesehen, wie mein Blut eigentlich aussieht. Ne, Du hast vorher immer Tampons oder Binden und da wird das Blut aufgesaugt und jetzt hast du auf einmal eine Tasse, wo du tatsächlich Blut siehst und es ist flüssig und ähm, wirklich mal beobachten kannst, wie es sich verändert. Ähm, mal ist es heller und dünnflüssiger, mal ist es dunkler und dickflüssiger, mal sind Stückchen drin und das habe ich mir einfach nach und nach genauer angeguckt und ähm, ja, so ein bisschen experimentiert und dann auch mal fotografiert. Und wenn ich das anderen Menschen erzähle, dann sind die Un Reaktionen unterschiedlich. Ähm, menstruierende Menschen, vor allem meine Freundinnen, ähm, sind so, ach ja, mache ich eigentlich auch by the way und ähm, ja, nichts Besonderes, ne? Ähm, meine Freunde, die nicht menstruieren, und Männer, sind dann eher so, oh, echt okay, mm -hmm. <lacht> so. alles klar. Naha, das machst du also auch, wenn du auf Toilette bist. Genau, ich glaube einfach, dass es Menschen, die menstruieren, auf jeden Fall nachvollziehen können, diese Erfahrung zu machen und selber natürlich auch unterschiedliche Reaktionen haben. Ne? Also vorher ziehst du einfach den Tampon raus und äh, alles ist aufgesogen und fertig. Und auf einmal kippst du eine Tasse in der Toilette aus und sie ist halt einfach okay. Es schaut aus wie ein Riesengemetzel einfach. <lacht> genau. Dementsprechend kann ich eigentlich nur alle dazu empowern, sich mit den eigenen Körperflüssigkeiten auseinander, auseinanderzusetzen und ähm, da auch keine Angst oder keinen Ekel zu haben beziehungsweise alle Emotionen dazu einfach mal durchzumachen und dann ja, es zu appreciaten auch, ne? Das ist der Wahnsinn überhaupt, dass äh, der weibliche Körper dazu in der Lage ist, ähm, das zu tun. Es ist auch manchmal unfair und manchmal ist es ähm, auch okay und manchmal ist es cool und manchmal ist es befreiend und ähm, manchmal denkt man sich einfach so, okay, nee, Alter, heute halt nicht. Und dann denkst du dir wieder so, yay, okay, yes, nicht schwanger. <lacht> genau, ganz viele unterschiedliche Emotionen gibt es dazu und wie gesagt, für mich ist es eigentlich nur Neugierde. Mhm.
1: Test, Test. Hallo? ich muss ein bisschen leiser machen. Ach, ich will mal nicht herzlich willkommen sagen, das ist immer so nervig. Hallo, schön, dass ihr da seid. Guten Tag.
2: Stutenbiss, eine Dragons-Eat-Everything-Produktion.
1: Hi. <lacht> Zu Stutenbiss, dem Podcast, dem Queer-Feministischen Podcast von Dragons-Eat-Everything. Heute in einer sehr gemütlichen Dreierkonstellation. Wir haben uns mit Waffeln gestärkt und hier am Tisch sitzen heute... Hi, Jesse. Und Ramona und Paula. Und wir haben uns heute eines unserer Lieblingsthemen gesucht, kann man schon sagen, beziehungsweise ein Thema, was uns immer regelmäßig beschäftigt. Und zwar möchten wir heute über den Zyklus sprechen, über die Menstruation, die Periode und insbesondere über tatsächlich die Blutung an sich
3: und es ist ja auch Halloween, deswegen. Ah, ha, 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 ha. Du wirst blutig. Oh,
1: oh, oh. Ja, alles ist sehr rot. Ich finde ganz angenehm, wir haben hier so ein paar Bücher auf dem Tisch schon auch liegen, die sich prinzipiell beschäftigen mit dem Thema. Ich finde schon mal gut, dass da jetzt mehr rote Bücher dabei sind als pinkfarbene oder rosafarbene Bücher. Ja. Pink ist äh,
3: gar nicht so viel.
1: Nee, also tatsächlich hier Stain, Perspektiven auf Menstruation, Periode ist politisch, ist rot. Genau, hier, Period, dein Zyklus, das ist immerhin mal so ein, so ein Mix
3: aus Rot und Rosa. Und hinten steht drauf, No Your Flow, das ist ja auch schön. Das stimmt. Das drucke ich auf ein T-Shirt. <lacht> Genau und wir sprechen
1: heute vor allen Dingen, wir wollen ein bisschen anfangen erstmal, dass wir darüber sprechen als Personen, die menstruieren, was macht das eigentlich was mit uns, was macht das Tolles mit unserem Leben und natürlich dann auch äh, über die gesellschaftliche Dimension sprechen, wie sollten wir in Zukunft vielleicht mit der Blutung umgehen oder ist das vielleicht schon alles perfekt, ist schon alles cool, wer weiß, kann ja auch sein, äh, wir wollen euch da jetzt nicht ähm, gleich am Anfang desillusionieren. So, ähm, ich stelle mal zum Anfang die Frage tatsächlich, ist dieses Thema der Blutung, ist es ein Thema, was euch ähm, wirklich aktiv regelmäßig beschäftigt? Oder ist es so, wenn ihr beispielsweise blutet, dass ihr denkt, ach naja, so, okay, jetzt ist wieder.
2: Ich finde die Frage total lustig. Ist es etwas, was sich regelmäßig beschäftigt? Ja, ist es ist etwas, was mich regelmäßig beschäftigt. Ja. In der Tat. Jetzt inzwischen mal so, mal so. Also ja, es ist es auch gar nicht wortwitzmäßig witzig gemeint, regelmäßige Beschäftigung, ja, findet einmal im Monat statt, definitiv. Ich finde jetzt auch gerade in Bezug auf den ähm, Hinblick auf die Umwelt und wie man jetzt eventuell von Binden und Tampons umstellen kann, hat es mich sehr beschäftigt und was da praktisch ist und was da nicht praktisch ist. Aber auch, ähm, dass es mit den Jahren jetzt ähm, definitiv schmerzhafter wurde und das mal zu erforschen, warum das so ist. Mhm. Und allgemein auch den Zyklus zu erforschen, das hat mich auch sehr beschäftigt, weil ich durchaus eine Generation angehöre, der einfach die Pille gegeben wurde und wo gesagt wurde, ja hier, das hilft dir. Aber es hilft halt einfach nicht, um den Körper ein bisschen besser kennenzulernen und zu wissen, woher kommen denn Schmerzen und was passiert denn im Körper, sondern eher so eine Problemverdrängung. Ja.
3: Ich habe äh, hab immer relativ wenig Probleme gehabt mit der Menstruation. Also ich menstruiere aktuell übrigens. Ich, ich habe es schon gemerkt, ich habe diesen Glow, diesen Menstruationsglow. Ich habe das wirklich selten. Manchmal habe ich Schmerzen, wenn ich halt irgendwie dann lange auch noch stehe oder sowas. So ein ganz kleines bisschen. Das knockt mich aber nicht aus, so wie andere Leute. Und ich habe auch nicht so eine krasse Blutung. Also bei mir reicht zum Beispiel der Cup den ganzen Tag. Ich habe einen mittelgroßen, der reicht den ganzen Tag. Oder diese Menstruationsunterhosen, die reichen bei mir auch den ganzen Tag. Deswegen, ich habe damit einfach gar nicht so viel Struggle wie andere Leute. Es nervt natürlich ein bisschen, wenn ich abends nach Hause komme, irgendwie feiern war und dann noch meinen Cup wechseln muss. Das ist mega nervig. Da habe ich nicht immer die Koordination für. Und ich finde auch zum Beispiel blöd, dass es auf öffentlichen Toiletten keine Tampons gibt und dass ich halt deswegen auch in jeder Tasche Tampons rumfliegen habe, falls ich irgendwie mich verrechnet habe oder so. Oder meine, meine Periode zu früh kommt oder ich nicht dran gedacht habe oder so. Ähm, sowas ist natürlich irgendwie blöd, aber so richtig krass beschäftigt mich das nicht und ich habe auch nicht die krassen Stimmungsschwankungen vorher. Deswegen, ich habe da glaube ich einfach ein bisschen Glück gehabt.
2: Und bei dir, Paula? Also, mich
1: beschäftigt es schon stark, das Thema tatsächlich, weil tatsächlich, also ich zu den Personen gehöre, die sehr starke Schmerzen haben, auch schon eigentlich. Mm, naja, nicht von Anfang an, aber ich würde so sagen, so ab der siebten, achten Klasse irgendwann auch dann immer so mit regelmäßig äh, nach Hause gehen und so. Das war schon äh, ein, ein, also ich kenne das halt so, dass man dann ausgenockt ist und nicht gehen kann und alles scheiße ist so tatsächlich. Wobei ich es auch immer wieder faszinierend finde vom Körper, das ist ja auch ähnlich wie ähm, bei der Geburt tatsächlich, dass ähm, wie sehr man diese Schmerzen vergisst das ist total krass, also wenn wirklich, ich habe halt schon sehr oft und die sind nicht immer gleich, die Schmerzen und manchmal gehen es auch oder ich habe auch Phasen tatsächlich in meinem Leben gehabt, da, da war das auch kein Deal so, außer dass man halt irgendwie öfter mal auf Klo musste oder so, ähm, aber trotzdem auch, ich habe eben, wie gesagt, schon viel, viel einfach da gelegen und wusste nicht, wohin mit mir und die Schmerz damit haben einfach nicht äh, angeschlagen und so und trotzdem ist es dann, wenn ich sie dann nicht habe, die Periode, dann ist ich mir denke, ach naja, das wird beim nächsten Mal schon, wird es wieder gehen, wird es doch bestimmt einfacher werden. Und jedes Mal denke ich dann so, nee, stimmt, da war ja was. Ich ja. <lacht> musst dich ja jetzt wieder von Arbeit abmelden, <lacht> weil du kannst jetzt nicht die Zähne zusammenbeißen für acht Stunden. Das funktioniert nicht. So, das finde ich schon mal, um gleich so einen Aspekt aufzumachen. Ja, und ähm, dann tatsächlich, also das ist so meine persönliche, mein persönliches Herangehen an das Thema, aber tatsächlich, was ich seit vielen Jahren auch finde und tatsächlich halt dieses Reflektieren, Moment mal, das ist natürlich auf der einen Seite erstmal mein, meine individuelle Situation, mir geht es jetzt schlecht ähm, und so weiter, ich muss mich jetzt um mich kümmern, mein Körper tut mir weh, aber natürlich hat das ja eine viel größere Dimension in dem Sinne wie, ich kann beispielsweise, ich kann nicht arbeiten gehen, ich kann nicht ähm, an Freizeitaktivitäten teilnehmen, die, äh, die ich gerne machen würde, so also wie viele Dinge habe ich, ich habe schon viele Dinge verpasst, weil ich gesagt habe, so nee, das geht nicht, ich bin hier heute mhm. weg. Und natürlich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste care leisten oder auch die normale Haushaltsarbeit, die kann ich dann auch nicht machen. Also wenn ich halt Kinder hätte oder mich um, keine Ahnung, äh, Eltern kümmern müsste oder so, das mhm. würde dann auch nicht gehen. So, weil ich kann nichts machen oder ist dann jetzt ganz praktisch so, dass dann auch meine, äh, die Personen, die bei mir in der Wohnung wohnen, dass die dann halt abwaschen muss und kochen muss, weil ich kann das halt nicht mhm. so. Also, dass das halt schon krass ist und vor allen Dingen, das ist dann nicht so wie, okay, man hat einmal im Winter eine Grippe, dann ist das halt so, dann ist man mal krank, sondern dass das halt ein immer wieder wiederkehrender Zustand ist, so. Und da frage ich mich dann, hey, <lacht> wieso ignorieren wir das so als Gesellschaft? Ich
3: habe ich hab da eine Antwort.
1: <lacht> Moment, fängt sie mit P an und hört mit P an ja, ja. Aber vielleicht, um das auch aufzumachen, um auch hier so ein bisschen was Positives, was wir ja heute machen, ich habe schon den Eindruck, dass auch dadurch, dass Feminismus ein größeres Thema nochmal jetzt in den letzten zehn Jahren geworden ist, dass ja auch mehr darüber gesprochen wird tatsächlich über das Thema. Wir haben hier lauter Bücher und Comics äh, liegen, die teilweise was wirklich mit der Blutung zu tun haben, teilweise halt was mit ähm, der Vagina und der Vulva ähm, das Thema behandeln. Aber alle sind relativ neu. So, ich würde, glaube ich, sogar sagen, bis auf Liv -Kürst, alle so in den letzten vier Jahren erschienen. Noch nicht mal. Ja,
3: das das so. ist klar, ich, ich rede mal weiter. Ich gucke mal so lange nach, wie alt ist das? Das ist auch noch gar nicht so alt.
1: Genau, Liv Ström -Kürst, der Ursprung der Welt.
3: 2014, okay. Ja. Deutsche Ausgabe
1: 2017. Okay, also das erstmal. Ja, wir haben ja gesagt, Erfahrungsbericht. <lacht> also von Ramona wissen wir jetzt schon ganz genau. Ramona ist eher so: okay, zieh mir halt die Menstruationshose an, cool, let's go.
3: Ja, und Ramona <lacht> ist halt ein bisschen unkoordiniert. <lacht>
1: Ich weiß nicht, Jessie, inwiefern du darüber reden möchtest, weil du bist ja die Person am Tisch, die schon ähm, zwei Schwangerschaften hinter sich hat und auch zwei Kinder äh, geboren hat so und die auch betreut regelmäßig. <lacht> das würde mich schon interessieren, hat ähm, sich dann dafür, also hat sich dein Bezug dann auch tatsächlich zur Blutung geändert? Du hast ja eben schon angedeutet, auch das
2: Thema, ähm, mir wurde einfach nur die Pille mal in die Hand gedrückt vor 15 Jahren. Lustig wäre es, wenn ich jetzt sagen würde, nee, ich will nicht drüber reden. Ich bin einfach nur zum Waffeln essen hier. <lacht> das
3: wäre vollkommen
2: in Ordnung. Nee, in der Tat habe ich da noch keine wissenschaftliche Quelle zugefunden, aber ich habe das Gefühl nach den zwei Schwangerschaften, dass das alles sehr viel heftiger wurde. Früher war es auch eher wie bei Ramona, wo ich dachte, ja, okay, dann ist die halt da, ein bisschen nervig. Muss ich extra irgendwas mitnehmen? Und nach den Schwangerschaften jetzt habe ich auch wirklich... Ein bis zwei Tage so dolle schwärzen, dass ich denke, so, ich will heute überhaupt nichts machen. Das ist alles anstrengend. Ich würde mich am liebsten nur auf die Couch legen. Aber wie du halt auch gerade erwähnt hast, es geht halt einfach nicht. Es ist in der Arbeitswelt zum einen nicht gesehen. Also wenn ich dann einmal, in der, einmal im Monat immer sagen würde, ja, jetzt gehe ich mal nach Hause, weil ich habe meine Tage, ich habe sehr... Sehr, sehr alte Gesch Geschäftsführer. <lacht> nein, sage ich, das ist jetzt gemein. Hoffentlich die es nicht. Ähm, nein, <lacht> sie sind dann schon etwas älter. Und ich glaube, der eine zumindest würde halt rot werden, wenn ich überhaupt jemals das Periodewort in den Mund nehmen würde. Er würde mich wahrscheinlich aber auch trotzdem freiwillig nach Hause schicken, nur damit ich nicht weiter rede. Ähm, eine gute Taktik eigentlich, <lacht> oder? Und zum anderen ähm, hört die Arbeit zu Hause halt einfach nicht auf. Also es sind zwei Kinder da und die wollen halt einfach betreut werden. Und da habe ich auch keine Lösung für gefunden, außer ähm, vielleicht dem Partner etwas mehr fordern in dieser Zeit und da auf Verständnis pochen oder ähm, halt einfach Zähne, Zähne zusammenbeißen und durch. Weil der Partner kriegt erst recht keinen Periodenurlaub, wenn die Partnerin hm. menstruiert.
1: Das finde ich aber mega interessanten Fakt tatsächlich, weil das gibt es ja zum Beispiel, ne, die Erforderungen oder in manchen Ländern wurde es auch schon umgesetzt oder manche Firmen machen, dass, dass es eben Menstruationsurlaub gibt für Personen in der Firma. Aber es ist ja wieder so ein spannender Aspekt, ähm, wenn also zum Beispiel in der Familie dann die menstruierende Person ausfällt so, und du sitzt dann vielleicht zu Hause, ja schön, aber dann kannst du ja immer noch nicht die Kinder betreuen. Also tatsächlich bräuchte dann auch der Partner eigentlich, darum Menstruationsurlaubstage für alle. <lacht> Egal, ob man menstruiert oder nicht, finde ich... Äh, haben wir schon mal eine neue politische Forderung hier formuliert in diesem Podcast?
3: Ich habe gerade, ich würde gerne das P-Wort durch ein K-Wort ergänzen übrigens. Fängt man K an und hört mit Kapitalismus auf. Nach das P-Wort. Periode? Penis mhm. was? Ähm
1: ja, du hast aber eben erzählt, also was man halt merkt, wenn man sich, oder was ich gemerkt habe mit der Beschäftigung eben mit dem Thema, was ich jetzt ja seit vielen Jahren schon mache, weil ich dann eben auch auf der Suche bin nach ähm, wissenschaftlichen Erkenntnissen tatsächlich oder wissenschaftlich geprüften ähm, Erkenntnissen im Sinne von, was hilft, sind diese Schmerzen überhaupt normal? Kann ja auch sein. So, das Leben ist manchmal ungefähr und die Biologie hat auch nicht alles durchdacht. So, ich wäre halt wahrscheinlich vor 300 Jahren oder vor 1000 Jahren wäre ich wahrscheinlich hätte
3: ich nicht so lange überlebt oder so. Vielleicht kann er ja sein. Ich, ich habe da mal irgendwann was recherchiert und habe mich auch gefragt, wie Menschen eigentlich früher menstruiert haben. Ja. Äh, die haben nicht so viel menstruiert, weil die ständig schwanger waren. Ja. Also vielleicht wärst du vielleicht.
2: Ja, gestillt haben.
3: Oder tot. Ja, genau. Tatsächlich.
1: Das ist so ein Aspekt. Und man ja auch später das äh, angefangen hat und so. So, genau. Worauf ich hinaus will, ist, dass es super schwierig ist, tatsächlich. Ähm, Fakten dazu zu finden, die halt stimmen und die nicht nur Erfahrungsberichte sind, weil die Erfahrungsberichte total auseinandergehen. weil ich kenne dann wiederum Personen, die Kinder geboren haben, die sagen, danach wurde es zum Beispiel viel besser oder es ist auch beim Thema, äh, genau bei dem Thema Schmerzen tatsächlich, dass man auch sagt, naja, vielleicht, also es könnte auch gut sein nach einer Schwangerschaft, dass es viel besser wird für die Schmerzen so, ne? aber ich habe auf jeden Fall auch wie du wie von dir gehört ähm, und auch von anderen dass es halt äh, ja auf einmal viel mehr Blut zum Beispiel ist es muss ja nicht auch immer nur mehr Schmerzen sein manchmal ist es ja auch das ne so oder es ist länger oder so äh,
2: definitiv deswegen ist auch die Benutzung des Cups den ich jetzt auch mach, äh, den ich auch habe und auch benutze äh, total spannend weil äh, ein Mytholog ein, ein Mythos der Menstruation ist ja dass man verblutet in der Zeit und es hat sich jetzt <lacht> doch klar geworden, dass es nur so 180 Milliliter ist in den gesamten fünf Tagen meistens. Ähm, oder so eine Espressotasse voll als Vergleich. Ich habe das jetzt mal mit dem Cup gemessen und ich komme doch ein bisschen über die 180 Milliliter.
1: Und ich will dazu was sagen. Erstens sind das Durchschnittswerte und zweitens trotzdem kann das ja super viel sein. Also vielleicht ist es bei dir wirklich nur eine halbe Espressotasse, so, aber trotzdem also Leute da unten und so eine Binde also es ist trotzdem viel Flüssigkeit, die da in unpassenden Momenten aus sich raussuppt. So, ähm, oder manchmal ist es ja auch so, manchmal ist es ja ganz wenig. Also manchmal hat man ja wirklich nur phasenweise, wo so drei Tropfen rauskommen und dann irgendwann ist dann so eine anderthalb, zwei Stunden, wo man sich denkt, was ist denn hier los? Okay, ich bleibe jetzt einfach im Badezimmer. Das ist, das ist tatsächlich ein sehr großes Bedürfnis, an dem Tag tatsächlich, auch selbst wenn ich zum Beispiel keine so also, Gerade ist es so bei mir, ich habe jetzt seit ein paar Monaten eine sehr lange Anlaufphase, was mich jetzt schon super nervt. Also früher war es so, okay, es ging los, erster Tag ging die Blutung los, da waren total scheiß Schmerzen, ätzen, ätzen, Schmerzmittel nehmen, nur rumhängen, bla bla bla. So und dann die nächsten Tage wurde es dann schon deutlich besser, manchmal, klar gab es irgendwie Zeiten, wo man auch so gar keinen Bock hatte, irgendwas zu machen, aber eigentlich konnte ich dann wieder ab Tag zwei relativ normal mein Leben be zu bestreiten, ohne dass ich jetzt einen Marathon gelaufen bin. Mittlerweile ist es so, dass es so, okay, anfängt Tag eins, so ein bisschen, dass ich schon merke, okay, es geht mir körperlich schon schlechter, ich werde schwächer, dann fängt an das Ziehen, dann kommt der Tag an die, die krassen Schmerzen sind, die jetzt manchmal sogar wieder über zwei Tage sind, dann und also diese ganze Phase auch mittlerweile einfach absurd lang geworden ist, wo ich denke, was soll das? Mhm. Was möchte mir der Körper sagen? Und ich habe halt das große Bedürfnis dann tatsächlich, selbst wenn ich dann nicht so Schmerzen habe, zu Hause zu sein und in der Nähe meines heimischen Badezimmers zu sein. Ich muss zum Beispiel sehr oft auf Toilette Um jetzt bei, kommen wir mal zum Real Talk weil es ist ja logisch. Es ist ja eine heraus, äh, eine Kontraktionsbewegung, die da in der in der Nähe de, auch deiner Blase stattfindet. So, es soll ja rausgespült werden. Na klar, da musst du halt auch ständig auf Klo gehen. Ah, ich glaube, ich muss auch öfter pissen, wenn ich mehr Tage habe. Ja. Und es ist ja sowieso dann aber auch gut, dass man ja auch eigentlich auch mehr trinkt, damit auch äh, ne, dass Flüssigkeit, weil man verliert ja schon Blut und natürlich das auch flüssiger wird und so. Mhm. Es ist darum hoher Flüssigkeitsverbrauch ist überhaupt nicht ökologisch.
3: Es <lacht> ist einfach so schlimm, dass wir das alles nicht wissen, ne? Ja,
1: das finde ich halt auch, das ist vielleicht auch so ein Aspekt, dass halt so, ähm ja, ganz viele Dinge halt über Erfahrungsberichte halt funktionieren. Mhm. Es ist natürlich erstmal auch total unterschiedlich. Du kannst nicht ein Standardwerk dazu schreiben zu dem Thema, weil das wäre wahrscheinlich tausend Seiten dick, weil es halt so viele verschiedene Nebenaspekte gibt. Weil also ich merke das in meinem Leben, dass es sich auch ohne Schwangerschaft schon krass verändert hat mhm. oder krasse Phasen gibt. Und manchmal und bei manchen Dingen kann ich sogar merke ich, würde ich schon sagen, es gibt Faktoren in meinem Leben wie Stress oder sicherlich auch Ernährung, die das durchaus beeinflussen. Mhm. Ähm, aber ganz viele, und die konnte ich identifizieren, die kann ich vielleicht auch so ein bisschen steuern, aber ganz vieles auch nicht. So Und da weiß ich nicht, ist das einfach das Alter?
2: Ja, du hast jetzt eine ganz spannende Sache angesprochen, ähm, dass du lieber gerne an deiner an deine heimischen Toilette bleiben wollen würdest. Und ich habe mich auch mit dem Konzept von Free Bleeding ähm, beschäftigt und für mich hat das ein einziges Mal nachts funktioniert, als ich zufälligerweise wach wurde und dachte, toll, jetzt um drei merkst du es und jetzt kannst du auf die Toilette gehen, juhu. Aber tagsüber bin ich dafür viel zu abgelenkt. Irgendwie hast du da Erfahrungen oder hast du schon mal gemerkt, dass du, jetzt gehe ich auf die Toilette, weil jetzt kommt es raus?
1: ja. Also ich glaube auch, dass das was zu tun hat, also erstens mal, glaube ich, Free Bleeding, ähm, wenn man das machen möchte, erstens mal kann das, glaube ich, nicht jede Person in jeder Phase machen tatsächlich, weil ähm, das beinhaltet ja auch tatsächlich, dass du zum Beispiel starke Beckenbuskulatur hast, dass du es ja auch steuern kannst, du musst ja erstmal hinlaufen zur Toilette, so. Ähm, dass du es auch wirklich spürst, weil manche Leute, wie gesagt, spüren das ja gar nicht oder manchmal kriege ich es ja auch gar nicht mit und gehe dann irgendwann auf Klonstellen und weißt, ach huch, hier sind Dinge passiert. <lacht> so. Aber ich merke, das schon was passiert und auf jeden Fall auch gerade, wenn die größeren Schwalze <lacht> kommen, <lacht> größere Schwelle, ich weiß es nicht, die Wellen. Dann merke ich das schon. Dann gehe ich auch aktiv aufs Klo, um, also ich meine, es ist ja einfacher, sich mal kurz aufs Klo zu setzen, als noch mehr wieder voll zu bluten. Ne? Tatsächlich, aber ich mache es auch nicht, also ich laufe nicht ohne Binde tatsächlich rum oder ich benutze auch verschiedenste Dinge, Menstruationshosen, ähm, Tampons, je nachdem, was für mich gut
2: ist an dem Tag. So. Kurze Zwischenfrage: Wie viele Menstruationshosen besitzt ihr?
3: fünf, glaube ich, und eine ist mir aber zu klein, die, die, die trage ich eigentlich nicht. tatsächlich bisher eine, weil ich noch nicht das Investment getätigt
1: habe. und Aber da kann ich gleich eine schöne Geschichte zu erzählen. Diese Hose habe ich nicht geschenkt, nämlich geschenkt bekommen von äh, einem befreundeten Pärchen. Und das war das, <lacht> bisher, finde ich, ist das, das schönste Geschenk, was mir je jemand gemacht hat, tatsächlich. So ich weiß, was du zum Geburtstag kriegst. <lacht> Oh Gott, aber ein paar muss ich mir schon selber kaufen, sonst bin ich ja wirklich, bis ich da mal fünf
3: habe. Ja, ähm, ich habe die aus der Drogerie, die sind ganz gut. Ich habe das Gefühl, die nehme nicht ganz so viel auf wie die andere, die ich habe. Die habe ich aus so einem feministischen Sexshop, aber das ist halt die, die nicht bequem ist und auch nicht so schön aussieht. Und die aus der Drogerie, die haben halt so, so mit Spitze und das sind einfach richtig schöne Unterhosen.
2: Ich habe auch zwei aus der Drogerie, weil eine nicht ausgereicht hat. Ich finde aber, die brauchen ganz schön lange zum Trocknen, daher habe ich mir jetzt nochmal drei bestellt und letztendlich hat man dann doch einen ganz schön großen finanziellen Aufwand betätigt, um halt fünf dieser Hosen zu haben, damit man die halt auch für eine, eine Woche lang benutzen kann, weil es hat nicht geklappt, die einfach abends auszuwaschen, währenddessen die andere zu tragen und am nächsten Tag dann wieder die, die, die man davor halt ausgewaschen hat.
3: Nee, ich wasche dir auch in der Waschmaschine zwischendurch. Also ich mache bei mir reicht es auch nicht mit dem, mit dem Trocknen lassen tagsüber. Ja, das mache so. ich dann
2: nach den hm. fünf Tagen. Aber deswegen ist halt so ein Wechsel zwischen Kap und Hose und sowas ganz praktisch. Aber es, die Dinger kosten ja so meistens um die 20 Euro. Es ist dann doch schon irgendwie was eine ganze Investition, die man tätigt für so eine Hose.
3: Ja, das stimmt.
2: Total, Wir werden ja auch nach ein paar Jahren dann auch ausgewechselt werden müssen. Also das ist ja dann auch noch die Frage, wie lange die
1: sind. Ich will an der Stelle eine Sache sagen übrigens, was mich nervt und das merke ich auch immer wieder bei diesem Thema. Wenn Leute so absolute Ratschläge geben, ähm, dieses so, also kann ja sein, dass dich durch, die, durch das Benutzen des, äh, des Cups dein Leben komplett verändert hat und alles besser ist und für dich ist, ähm, die beste Variante ist, nur diesen Cup zu tragen, äh, zu benutzen, das kann ja sein, aber bitte formuliere das nicht so, also das ist jetzt nicht gegen euch, sondern das ist jetzt <lacht> weiß, an Personen im Internet, die das ja gerne verkünden, sondern weil ich merke, auch für mich ist es eben auch eine Mischform. so Manchmal sind tatsächlich zum Beispiel im Hochsommer, finde ich halt Tampons gut so. Ne, das merke ich da in manchen Phasen so oder auch je nachdem, was ich mache, wie ich unterwegs bin. Manchmal ist halt so eine Hose für mich irgendwie das Beste, aber manchmal auch vom Gefühl her mag ich tatsächlich auch eine Binde. Keine Ahnung, das ist glaube ich auch so ein psychologisches Ding und aber auch im Sinn, was hilft. Also ich glaube, man sollte immer offen sein, auch Dinge auszuprobieren und muss dann sicherlich auch mal Dinge auch über mehrere Zyklen mal ausprobieren, ob es wirklich so einen nachhaltigen Effekt hat. Aber eben, wenn Leute gerade bei dem Thema sagen, du musst Yoga machen und zwar die und die Übung und dann ist zu 100 Prozent äh, wird es dir helfen. Nein, Leute, <lacht> das sind
3: alles super individuelle Körper. Ähm, das ja. kann gar nicht sein. Und das, das hat halt alles so Vor- und Nachteile, ne? Ja. Irgendwie so die, diese nachhaltigen Sachen, die habe ich halt einfach nicht immer in meiner Tasche. Ich schleppe halt meinen Cup nicht mit mir rum, einen Monat lang. Ähm, weiß ich nicht, es ist halt auch blöd, wenn du bei der Arbeit bist und keine Waschbecken in den Kabinen sind. So fände ich, glaube ich, auch nicht cool, wenn ich gerade meine blutige Tasse ausspüle, dann kommt mehr Chefin rein. So. Ja. Wahrscheinlich wird die lachen, aber mir wäre es unangenehm. So. Ähm, das sind halt irgendwie voll verschiedene Aspekte, die man dann. Und aber ich, also ich finde es cool, Sachen einfach auszuprobieren. Und ich weiß noch, dass vor ein paar Jahren niemand einen Cup hatte, sondern also nur so Leute, die ich dann weird fand. Äh, und das ist halt voll die coole Sache. Und jetzt haben halt fast alle Leute, die ich kenne, einen Cup. Und haben es zumindest mal ausprobiert. Und das ist halt eigentlich so eine coole Ergänzung zu halt nur Tabaks oder nur Binden. so also ist gut zu wissen, dass es auch noch andere Sachen gibt.
1: Mich würde äh, interessieren, wie wird damit mit euch umgegangen beim Thema Menstruation? Zum Beispiel, wenn ihr es beim Gynäkologen ansprecht. Vielleicht auch, äh, auch, auch wir beide, Jesse, wenn wir unsere Schmerzen ansprechen oder dass es viel ist. So. Ähm, Fühlt ihr euch ernst genommen? Ist es ein Thema, über das man frei und gut reden kann? Ähm,
2: Punkt.
3: Aber gut, die Frage wollte ich euch auch noch stellen.
2: Ich, ich kann das natürlich ansprechen, aber ich glaube, meine Gynäkologin interessiert das so recht wenig, weil sie dann sagt, so, Ja, es sind halt Schmerzen. Wiederum bin ich aber auch nicht diejenige, die dann sagt, es ist so krass und so unertragbar. Sondern ich ich spreche es an, weil ich wissen will, ob es normal ist, ob ich mir da irgendwelche Gedanken machen muss, ob ich auf irgendwas achten muss, was jetzt ähm, halt mit meinem Körper passiert. Und ich glaube, sie... Ähm, tut das eher ab mit, ähm, ja der Körper entwickelt sich halt und war ja bei mir vorher nicht so, und dass sich durch eine Schwangerschaft kann sich sowieso der ganze Körper nochmal verändern. Auch über Jahre hinweg übrigens danach nochmal. Also nicht, wenn man sich denkt, ja, Kind raus, äh, Mutterschutz weg und flupsiwps, alles ist wieder da. Der Was? Beckenboden, der, der äh, <lacht> braucht <lacht> ja. Jahre. <lacht> yes. aber, es tut mir leid, falls ich euch jetzt da. Aber,
1: aber bei Heidi, die war doch auch nach drei Monaten wieder auf dem Laufsteg, steckte sie. Es liegt einfach nur an dir.
2: Entschuldigung, kurz Ironie auf. Okay. Ja, jetzt wissen es die Leute da draußen auch, ich bin keine Heidi.
3: Was? Doch.
2: <lacht> Hat sie aber auch einen anderen Job als ich. Und wenn ich jetzt irgendwie 24 Stunden jemanden um mich rum hätte, der, mich, der meinen Beckenboden wieder trainiert, dann würde es vielleicht auch anders aussehen. Das weiß ich leider nicht, weil dazu gibt es keine Studien.
1: Ja, aber das Problem, gut, über dieses Heidi-Problem muss wir wahrscheinlich an anderer Stelle mal reden, aber ähm, ich finde, das ist so ein ganz großer, schwieriger Moment gewesen, tatsächlich, dass sie das getan hat. So, auch für, so, Punkt. Ähm, ich will nochmal zurück zu dem Thema, inwiefern wir ernst genommen werden. Das finde ich nämlich total schwierig, wenn du sagst, deine Gynäkologin nimmt dich da nicht ernst. Weil das ist eigentlich nicht richtig. Klar, ich habe das ja vorhin auch gesagt, vielleicht gehören einfach Schmerzen bei manchen dazu. Aber vor allen Dingen, wenn es halt eben nicht Schmerzen sind, also die länger sind als, puh, heute kann ich mal nicht so schwer tragen und ich muss vielleicht ein bisschen früher ins Bett gehen. So, weil Das ist, gehört ja auch dazu. Denn es gibt ja nicht nur Schmerzen, sondern auch so Sachen wie, dass man irgendwie mehr müde ist und, und solche Sachen halt mhm. erschöpft ist, ne? irgendwie so ein bisschen Kraft fehlt das ist ja auch okay so. Ne? Das kann man ja dann irgendwie auch auffangen mit relativ einfachen Mitteln im besten Fall, je nachdem, was man auch für eine Lohnarbeit und so hat. Aber eigentlich, dass man so krasse Schmerzen hat, bis zum Beispiel auch, dass man Schmerzmittel nimmt oder dass es ein Thema ist, was einen immer wieder beschäftigt oder dich eben zur Frage treibt. Eigentlich wäre es cooler, wenn ich sagen könnte, mich von Arbeit abmelden könnte zum Beispiel. So, dann ist es eigentlich nicht richtig. Und ich glaube, das ist oder sehe das, was ja auch viele andere Erfahrungsberichte zeigen, dass es einfach immer noch nicht ernst genommen wird, wenn Personen, die menstruieren, kommen und sagen, ich habe Schmerzen. Was können wir dagegen tun? so? Und das geht bei mir auch so. Da bin ich auch immer noch nicht an so einer Lösungssache dran. Weil ich wurde da von manchen Gynäkologen, Ärztinnen gar nicht, auch gar nicht, das müssen sie halt durch, das ist so, haben manche Frauen, wo ich dachte so, ich sitze aber gerade heulen vor ihnen und will eine Krankenschreibung. was denken sie denn, warum ich das gerade tue? So.
3: Krass, wie unverantwortlich.
1: Ja, total. Und weil es ja auch tatsächlich, dass dann so ein kleines, kleiner Seitenweg, Stichwort Endometriose ähm, was ja auch immer mehr ins, in den Fokus der Öffentlichkeit ist, die Schmerzen können ja wirklich einen ernsthaften Hintergrund haben, dass man eben Endometriose-Wuchungen hat, was dann ja auch wirklich nicht nur schmerzlich ist, sondern auch schwerwiegende Folgen haben kann im Sinne von, dass du ja größere OPs später
3: brauchst, dass also du keine Kinder beschäftigt hast. Schwerwiegende bekommen kannst. Folgen außer der chronischen Schmerzen, genau. die man eh schon hat, ne? genau. die ja auch schwerwiegende Folgen genau. haben.
1: Genau, ja, also beides so, ne? Und ähm, darum ist es so super wichtig, dass man da. Ähm, ja, dass man da eigentlich ernst genommen wird und da muss man dann, glaube ich, halt super drauf pochen. Aber da bin ich dann auch wieder an dem Punkt, da fehlen mir dann halt auch wieder diese, was ich dann sage, Erkenntnisse, Fakten, so natürlich, es gibt ganz viel Wissen, was natürlich existiert in unserer Gesellschaft, dadurch, dass die Hälfte der Weltbevölkerung menstruiert seit sehr, sehr viel langer Zeit, so, ähm, aber was ist davon wirklich dann auch mal geprüft, was ist davon jetzt eine Mythe, was ist davon eine Sage, was ist davon individuell hilft einem das, also, wenn, wenn Leuten das hilft, keine Ahnung, dass, ähm, dass sie das mit den Mondphasen abstimmen und danach ihr Leben gestalten, dann, dann ist es ja gut, dann ist es ja cool, aber ähm, würde das mehr Leuten helfen, keine Ahnung, Wurde <lacht> ich gerne wissenschaftlich getestet? Ich habe
3: mal einen Beitrag gemacht zur Endometriose auch schon vor Jahren. Der wird ja. übrigens, seit, der wird seitdem regelmäßig wiederholt. Also so Ausschnitte daraus. Das ist ganz witzig, weil anscheinend gibt es da tatsächlich nicht so viel zu. Um, und da war ich in der Endometriose-Sprechstunde in der Charité und habe mit der, mit der Chefin da gesprochen. Um, und das war auch total krass, da waren einfach Frauen, die halt irgendwie seit, seit Jahren irgendwelche chronischen Schmerzen haben und nicht wussten, woher. Und sie meinte, Leute haben wir schon angefangen zu weinen, weil die auf einmal wussten, wo ihre Schmerzen herkommen. Und das ist total abgefahren, ne? dass die halt dann auf einmal da ernst genommen werden und jemand sagt so, ja, krass, dein Bauch ist total vollgewuchert, da müssen wir was machen, so. Und es ist nicht normal, dass du so krasse Schmerzen hast. Und das ist richtig abgefahren, dass es halt da irgendwie so punktuelle Expertinnen geben muss und dass das nicht irgendwie jede Gynäkologin, jeder Gynäkologe, jede Gynäkologin irgendwie direkt sagt: äh, Ja, du hast Schmerzen, das ist nicht cool. Ja.
1: Dabei ist das ja eigentlich der Witz: ähm, gerade Gynäkologie ist ja eine Sache, wo man ja wenn eine Person einen Körper mit ähm, reproduktiven Organen wie Gebärmutter, Eierstöcke hat, ne, ähm, regelmäßig ja hingeht. Ja, eigentlich sogar dieses einmal im Jahr, wenn man hormonelle Verhütungsmittel nimmt, dann ja sowieso. Nicht nur um das Rezept zu bekommen, sondern auch um Dinge abzuchecken. So, das heißt, eigentlich ist man ja damit am besten, wie sagt man, gemonitort, <lacht> im besten <lacht> Monitoring drin, der Körper in diesem Aspekt. Und dass gerade dieses System da so versagt, dass man da nicht ernst genommen wird, das ist, ähm, finde ich, super, super schwierig.
2: Ja, ich muss kurz durchatmen. Dann kurz eine Zwischenfrage. Äh, habt ihr die Pille mal genommen? Und du, Paula? Ja, ich habe die auch
1: ganz klassisch äh, verschrieben bekommen mit 17 und ähm, also das hat zuerst so einen Wirkungseffekt gehabt, das aber, der war dann mit, also ich glaube mit 17 habe ich mit der Pille angefangen und ich würde so sagen, wirklich dieser, dass die, dann die Schmerzen sind wiedergekommen mit Anfang 20 so im Studium Und dann auch wieder so, dass der Effekt auch gegen Null war. Weil das ist ja so eine Sache, dass man die Pille verschrieben bekommen kann, gegen die Schmerzen.
2: Ähm, aber ja, das, der Effekt kann auch aufhören. Ich wollte auch gerade nochmal aufs Monitoring daraus, weil eigentlich bis auf, ich hole mein Rezept ab und die Frage, ist alles okay? Und ich sage, ja, alles okay. War dann nichts viel Monitoring. Da war auch nicht viel Aufklärung, da war auch nicht viel, ähm, was macht die Pille, wie wirkt die Pille, wie wirkt die Pille? Ähm das hat man sich alles irgendwie, man hat Flyer bekommen oder man hat sich selber recherchiert. Und ich muss sagen, ich war damals jetzt nicht so, ähm, dass, dass es mich sehr interessiert hat, was sie in mir, in meinem Körper macht. Sondern ich war froh, dass ich jetzt ähm, gucken konnte, wann kommt sie. Ich kriege keine Kinder, wenn ich sie nicht unbedingt möchte. Aber dass es den ganzen Zyklus verändert, das habe ich erst ähm, jetzt vor den, vor den Schwangerschaften mitbekommen. Und seitdem erlebe ich meinen Körper nochmal ganz anders. Ja, es, es macht ja einen Fake-Zyklus.
1: Also es ist ja gar kein echter Zyklus mehr. Du hast ja keinen mehr. Halt. Das ist ja der Witz. Ähm, ich finde auch, ähm, was ich auch interessant finde, ist halt, dass ich auch, ich war bei unterschiedlich guten GynäkologInnen, so, aber auch erst bei dem, bei dem bei dem ich jetzt bin, tatsächlich ein zismann so, das ist, ich war jetzt, das ist dann schon der zweite zismann den ich als Gynäkologe habe. Der davor, der war auch schon gut, tatsächlich. Mhm. Was, wahrscheinlich auch mit daran liegt, dass er auch äh, am Universitätsklinikum mhm. zum Beispiel auch arbeitet, also auch nochmal so eine andere fachliche Ebene. Und das war den, den ich jetzt habe, der erste, der wirklich Dinge richtig erklärt hat, auch bei diesen gynäkologischen Untersuchungen tatsächlich. Und dann auch dann habe ich zum ersten Mal mit halt Ende 20 gehört, dass mein Eierstock, mein, einer, mein linker Eierstock, jetzt wird es privat, Leute. Ja, du, der ist immer nicht leicht zu finden, weil der ist so ein bisschen versteckt, der ist dahinter, da sind noch so andere Organe und so und so. Und ich merke zum Beispiel, wenn ich meinen Eisprung bei diesem Eierstock habe, das zieht wie Hölle. Also, und das tut richtig weh und das merkt man auch. Aber da dachte ich auch so, dass mir das vorher mal nie jemand erzählt hat, mhm. zehn Jahre lang. Das fand ich auch spannend. Das muss ja jetzt erstmal keine Folgen haben. Aber das ist ja auch so einfach Basic-Wissen und dass halt Ärztinnen und
2: Fachpersonal dann auch Wissen mit einem teilt, was sie da sehen, zum Beispiel. Das macht ja psychisch auch was ganz anderes mit dir, wenn du auf einmal weißt, wie sieht es da unten bei mir aus und wo könnte das gerade sein und warum zieht es vielleicht ein bisschen mehr als bei der anderen Seite.
1: Und das ist auch der, der dann gesagt hat: Also, woher bei mir das wahrscheinlich auch kommt, ist, dass ich eine sehr dicke Gebärmutterschleimhaut habe, das sogenannte Endometerium. <lacht> 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 ähm, und dass er meint, und das war halt derjenige, also der auch gesagt hat: Also, er vermutet, dass das daran liegt, dass ich eben eine sehr dicke Gebärmutterschleimhaut habe, weshalb der dann dieser Ablösungsprozess einfach schwerer ist. So, ne? Und. Ähm, das könnte man jetzt versuchen, in den Griff zu kriegen, zum Beispiel mit einer Kupferspirale, so weil die dann die Gebärmutterschleimhaut so ein bisschen ausdünnt und so, ne? Damit sich ja, weil eine ähm, ne gute gemütliche Gebärmutterschleimhaut, <lacht> da kann sich ja so ein Ei gut einnisten, so und das verhindert ja äh, hormonelle Verhütung, genau. Aber ich habe es noch nicht. Bisher will ich mir die noch nicht einsetzen lassen tatsächlich. Ich würde gerne noch über diesen Aspekt reden, auch das Thema äh, Blutung und Geschlecht. Weil wir sind ja hier drei Leute, die hier sitzen, die sich als Cis-Frauen alle verstehen, oder? Mhm. Ja, ähm, Die wir auch als Mädchen und als Frau erzogen wurden. Und gerade wenn es um dieses Blutungsthema geht, ist das ja auch so ein Ding, wo ich mir auch oft denke in der Beschäftigung. Okay, Leute, jetzt, äh, also schon als Person, die sich als Frau identifiziert, schon denke, jetzt halt mal, lassen wir mal ziehen, gerade sein, so dieses so, ja, wenn du jetzt deine erste Periode
3: hast, dann wirst du zur Frau und so eine Scheiße. Das hat mir nie jemand erzählt. Das
2: hat mir zum Glück auch niemand erzählt, aber das steht immer in allen Büchern. Was ist deine konkrete Frage, wie meine erste Periode war? Nee, tatsächlich dieses
1: gesellschaftliche Wahrnehmen. Also, oder macht euch das zur Frau, diese Blutung? Ist das, ähm, also auch dieses, naja, wir haben halt diese Blutungsbücher hier liegen und die sind dann halt auch rosa. Und dann, ähm. Es ist halt, es ist ja auch so ein Punkt, es gibt ja dann auch diese Probleme von zum Beispiel Trans-Exclusive Feminist, also Personen, die Transpersonen ausschließen wollen aus ihrem Feminismus, die ja dann auch sagen, nee, Frauen sind nur Frauen, die halt bluten können oder mal konnten? Ne? Hingegen ist es doch besser, von schwangeren Personen und menstruierenden Personen zu sprechen. Also es ist auch super krass eng mit
3: Geschlecht und Sex und Gender. M Meinst gebunden. du jetzt so als gesellschaftliche Beobachtung oder für uns selber? Oder beides beides eigentlich? Also für mich selber, ich muss da halt nicht drüber nachdenken. Ne? Also natürlich ist es ein Teil von meinem Frausein. Ähm, aber wenn man zu so also in fetten Anführungsstrichen zu dem gehört, was als normal wahrgenommen wird, dann reflektiert man das ja meistens nicht.
2: Du reflektierst es ja eher, wenn du, ähm, wenn du abweichst. Ich finde das Thema auch schwierig, weil ich möchte jetzt niemanden absprechen, der sagt, ich, möchte als, ich werde als Frau gelesen. Ähm, möchte ich das Frausein nicht absprechen, nur weil ich blute und die andere Person nicht. Weil ich glaube, Frau Frausein beinhaltet noch sehr viel mehr als nur Bluten. Klar, biologisch ist es so, dass du dadurch halt Kinder gebären kannst. Ich weiß aber nicht, ob dich das alleinig als Frau definiert. Daher ist es halt einfach ist es halt einfach eine Blutung an einem Menschen, der sich der weiblich gelesen ja, wird. Und
3: klar, bei anderen Leuten ist es mir vollkommen egal. Also, das, nee, ich kenne auch Cis-Frauen, die irgendwie, also es gibt auch Cis-Frauen, die nicht menstruieren und irgendwie und also generell auch nicht Cis-Frauen, so ist mir vollkommen egal, so was Leute so für, für Körperteile haben. So, Frauen sind halt Frauen.
2: In Bezug aber auch nochmal auf die Sozialisation, mir wurde jetzt auch nie gesagt, jetzt bist du eine Frau, aber na klar, Werbung, Medien. Sonst was, äh, Bücher, die, die suggerieren das denn immer, jetzt bist du die Frau. Aber ich fand ehrlich gesagt eher, dass es sogar erschreckend ähm, beschwiegen wurde. Als ich mit meiner ersten Menstruation da stand, da dachte ich erstmal so: Okay, das war auch blöd, es war im Urlaub mit einer Freundin und wir waren bei ihrer Oma. Mit ihrer Oma wollte ich nicht darüber sprechen, was ich jetzt auf einmal da was brauche. Und denn die ersten peinlichen Situationen: Supi, wir wollen am nächsten Tag ins Schwimmbad gehen. Juhu, ich habe den ersten Tag meiner Regel und nächsten Tag gehe ich gleich ins Schwimmbad. Und dann wird einem da gesagt, oh Gott, pack, das, pack den, den Tampon bloß nicht falsch rein, weil du könntest dein Jungfernhäutchen zerstören. Was? Und du denkst dir, hä? Also stimmt nicht, ist ein Mythos. Dachten früher viele Menschen, dass wenn man den Tampon falsch einführt, stößt man das Jungfernhäutchen durch. Ist nicht so. Und dann in einer fremden also, Stadt. Da ist fragst, ja so
3: viel falsch an dieser Aussage, wenn du das <lacht> so ein klein Mädchen erzählt.
2: Es äh, steht ja auch in dem Franker Freiburg als Mythos übrigens drin. Oh. Und dann bist du in einer fremden Stadt und, und willst wissen, wo du kriegst du denn jetzt Tampons her und fragst irgendjemand so, ja, was ist denn da hinten so in der Einkaufspassage? Ach, da kannst du alles kaufen. Brötchen, Brezeln. Ja, ich brauche Tampons. <lacht> Kann man die auch kaufen? Und bist in der Apotheke auf einmal. Und auch Apotheke, also du hast halt niemanden, der, der dich so an die Hand nimmt und der das halt so ganz normal mit dir durch, also der sagt, ja, hier, klar, hast du Tampons. Brauchst du noch was dazu? Klischee, Schokolade, Schokoladeeis. Ich weiß, ich, ich weiß nicht, dass bei mir auch, bei mir
3: hat auch niemand gesagt, oh, das ist was Tolles und jetzt bist du erwachsen. Das hätte ich vielleicht, glaube ich, sogar ganz cool gefunden, so ein Powerhand, ne? Ähm, mir war das auch peinlich und wahrscheinlich hat meine Mama mir erklärt, wie das funktioniert dann. Und ähm, ich habe ihr das auch erstmal nicht erzählt. Und dann, also schon relativ schnell, aber nicht direkt so, Mama, 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 was ist denn los? Hilf mir. Sondern mir war das auch unglaublich unangenehm.
1: Ja, mir ist auch unangenehm. Ich, ähm, es kommt natürlich, glaube ich, auch auf die Gesellschaften und auf die Kulturen ein. In anderen, es gibt ja durchaus Kulturen, in denen das tatsächlich auch ritualisiert gefeiert wird oder auch viel mehr darüber gesprochen wird, äh, über solche Themen, dann zumindest in einem, einem bestimmten Kreis dann, beispielsweise der Familienkreis, ne, dann ne, alle weiblichen Personen aus der Verwandtschaft oder so. Das glaube ich, glaube ich, dann ist das hier nochmal ein sehr spezifisches, auch Deutsche, wo wir sowieso nicht über unsere Gefühle und Dinge, die passieren, reden und erst recht nicht über sowas. Und Aufklärung, das ist ja auch nochmal ein Riesenthema, Aufklärung für Kinder. Hallo. <lacht> Ganz schlimm. Ähm, aber ähm, ja, dieses Schweigen darüber über das Thema Blutung, äh, auch diese ganzen bescheuerten Namen, die wir ja auch schon hatten beim Podcast Podcast-Periode, äh, wo, wo du mit Franka Frei ein Interview geführt hast, ähm, da haben wir ja glaube ich auch schon mal so gesammelt, so Dinge wie, wie heißt das einfach, so, so, so bescheuerte Sachen wie die Russen kommen, meine Erdbeerwoche, also dass einfach gar nicht gesagt wird, was ist klar, dass man für Dinge auch mal Spitznamen haben kann, ist ja Russen auch. Russen so, kommen, finde ich witzig. <lacht> das ist ja auch irgendwie gut so, aber dass es dann gar dazu gar keinen normalen Begriff geht wie ich blute, das habe ich mir jetzt auch in den letzten Jahren einfach aktiv antrainiert, das auch zu Leuten zu sagen. Und dann ist immer so ein kurzer Moment, wo Leute so,
3: oh, okay, ja gut. Oder allein schon sagen, ich habe meine Tage, ist ja auch eine Umschreibung. ne?
2: Ich finde auch, das hat sich in den letzten Jahren erst so ein bisschen herauskristallisiert, dass Menschen sich trauen zu sagen, nee, ich habe heute meine Periode irgendwie und das dann als ganz normal angesehen wird, als wie, wenn die, nee, ich habe eine Verabredung. Kannst du heute Abend kommen? Nee, ich habe eine Periode. So, also wie, ich bin schon verabredet, danke. Daher kommen wahrscheinlich aber auch diese Ersatznamen wie meine Tante kommt zu Besuch oder. Irgendwie sowas.
3: Meinst du, das es in der Gesellschaft entspannter geworden oder meinst du, wir sind einfach älter geworden?
2: Ich bin mit vielen Sachen entspannter als, als Teenager. Ich glaube, ähm, als äh, beides. Also ich kann natürlich jetzt nur von meiner subjektiven Wahrnehmung aus, ausgehen und aus meiner Bubble raus, dass Menschen auf einmal sagen, ja, ich blute. Aber ich glaube, dadurch äh, schaffen wir auch mehr Bewusstsein, dass auf Kinder normal zu übertragen, also meine, mein größeres Kind hat mich jetzt auch schon gefragt, warum blute ich da und ich habe es halt ganz normal erklärt und ich glaube, das hätte mir früher niemand erklärt, da wäre, was weiß ich, was sie sich vom Weihnachtsmensch-Geschichten ausgedacht hätten, irgendwie nur, damit ich bis zur Pubertät nicht weiß, warum auf einmal eine Frau da unten blutet. Weihnachtsmensch ist schön.
3: Der Blut, die Blutungsfee kommt.
1: Äh, der, die die, die, die Vampiren kommt. Hier habe ich ja hier ein paar äh, kleine Vampire, Anleitung, wie man Vampire annimmt. Eine,
3: eine Freundin von ein mir ähm, hat ein kleines Mädchen. Ich glaube, der werde ich von der Blutungsfee erzählen, wenn die alt genug ist. Also, ich glaube,
1: so unter Teenagern, das weiß ich nicht, dazu habe ich gerade zu wenig Kontakt zu derzeitigen Teenager. <lacht> so Das ist ja immer noch mal eine besonders schwierige Phase, egal in was für gutem Umfeld du auch mhm. bist tatsächlich. Das ist einfach so. ne ähm, Aber ich habe schon den Eindruck, dass es zum einen bei mir, dass ich mit manchen Dingen entspannter geworden bin oder mir halt auch denke, naja, ich habe halt diese Scheißschmerzen, dann muss jetzt die Gesellschaft um mich herum ertragen, dass ich ihr das jetzt sage, mhm. der Gesellschaft und auch dir,
3: Zisman. Ja. Ähm, gleichzeitig Ein bisschen ich, mag ich auch diese Panik in den Augen. Ja.
1: Gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass durchaus Leute damit auch Offener umgehen oder auch zum Beispiel ein Thema, worüber man ja auch sprechen kann, ist Sex, wenn man blutet tatsächlich mhm. und sich jetzt körperlich in der Lage dazu fühlt. So. Und ähm, da war ich sehr überrascht, dass das zum Beispiel die CIS-Partner in dem Fall alle null gestört hat. Zum Beispiel, und die überhaupt gar keinen Ekel davor hatten. So. Und das war so eine Sache, dass, das dachte ich eher, wo ich mir eine riesen Platte gemacht habe und dachte, naja, jetzt ist ja heute das. Und dann war das aber für die überhaupt kein so, ja gut, dann äh, hier, gucken wir hier ein bisschen
2: kurz, dass das lag nicht und dann ist gut. Ich habe dazu einen lustigen Spruch, der ist aber auch ein bisschen eklig. Und dann wurde mir einmal gesagt, als ich dann ja, ich habe meine Tage irgendwie, ihr habt auch schon Lust, aber hm, so also ein mutiger Pirat, der sticht auch ins Rote Meer. <lacht> Und ich mir ist eingefallen, was ich sagen wollte und zwar zu, es ist ja auch ein bisschen problematisch, wenn du jetzt offen bist und nach außen gehst und sagst, ich habe meine Periode, ich will heute nicht oder ich, das klappt heute einfach nicht, dann machst du dich in der Gesellschaft, in der wir jetzt derzeit noch leben, weil so wenig Bewusstsein herrscht, auch immer noch ein bisschen angreifbar beziehungsweise zeigst eine Art von Inkompetenz in der Gesellschaft. Es wurde mal eine Studie gemacht, da haben Frauen zufälligerweise ähm, einen Tampon raus in ihrer Tasche fallen lassen oder eine Haarnadel. Und in dieser Gruppe, die da zusammengestellt wurde, ähm, waren die Frauen, die einen Tampon haben fallen lassen und damit gezeigt haben, sie könnten jetzt potenziell gerade eventuell bluten, die wurden als weniger kompetent angesehen als die, die einfach nur eine Haarnadel rausgefallen ausfallen, ah, haben das ist lassen.
1: Ich finde, es ein total schwieriges Feld auch immer. dieses. Also ich fühle mich, wie gesagt, weil ich zum Beispiel körperlich nicht so stark bin, wenn ich zum Beispiel blute, dann bin ich nicht so stark wie sonst die anderen zwei Wochen im, im Monat oder zweieinhalb Wochen im Monat. Das, das stimmt so. Und ich finde schon, dass ich da einen gewissen Schutz brauche oder mehr Hilfe dann von der Gesellschaft in, in dieser Situation. Und das finde ich auf der einen Seite schon wichtig, dass es das gibt, diese Unterstützung. Sei es eben, ja, Urlaubstage, mehr Krankheitstage, was auch immer, in Bezug auf Lohn und Care-Arbeit. Ne? So auf der anderen Seite will man natürlich immer nicht diese Sonderstellung haben, weil wir wollen ja genauso verdienen wie auch die anderen Leute alle und wir sind doch genauso leistungsfähig, egal was ist. So. Das ist so ein total schwieriges Ding, ähm, was unter all diesen Bedingungen wie Patriarchat, Kapitalismus total schwer auf, also aufzubrechen ist, so tatsächlich. Ähm, aber ja, und dann kommen noch diese Klischees darum, natürlich heißt das nicht, dass das automatisch bei mir so ist, jeden Monat oder immer oder bei allen Personen, die mhm. bluten tatsächlich. Also finde ich immer ein super schwieriges Feld. so ja.
3: äh, Jamila Jamil, die ja die auch einen Podcast hat, I Way, auch sehr cooler Podcast, die redet auch viel über ihren Zyklus und sie meint, sie hat irgendwann rausgefunden, was sie wann besonders gut kann. Also sie meint, sie kann, das, sie kann sich inzwischen selber, sie kennt sich inzwischen selber so gut, dass sie weiß, wann in welchen Tagen im Monat sie welche Fähigkeiten hat und welche Fähigkeiten sie nicht hat und welche Arbeiten sie sich auf welchen Tag legt, das
2: finde ich halt mega spannend. Das wird auch gerade bei Sportlern herausgefunden, an welchen Tagen oder in welchen Bereichen ihres Zyklus sie besonders leistungsfähig sind und welche Muskelpartien denn da wie gestärkt werden sollten und an welchen Tagen sie sich besser schonen sollten, weil es vielleicht sogar kontraproduktiv ist, an diesen Tagen jetzt den mega krassen Sprint zu mhm. üben oder so, also sowohl psychologisch als auch körperlich, weil
1: aber das fängt erst jetzt, 2020, 21 fängt das erst an überhaupt. Also ja. teilweise wird es schon gemacht bei SportlerInnen oder machen die das selber, aber das ist wirklich mal breit. Also ich glaube, die Ersten, die damit eine gewisse Öffentlichkeit bekommen haben, ist halt die amerikanische Fußballnationalmannschaft, die 2019 ja, glaube ich, gewonnen hat, die Weltmeisterschaft und die eben nach diesen Modell trainiert haben, tatsächlich, dass das angepasst ist, ihr Trainingsplan daran. Und das ist auch krass, dass wir erst jetzt an dem Punkt sind, dass man da überhaupt jemand darüber nachdenkt, ja, stimmt.
3: Voll. <lacht> Vielleicht hat das Voll. eine was
1: mit dem anderen zu tun.
3: Verrückt. <lacht> ähm, ich freue mich aber über Fortschritte. Ja, das stimmt. Also vor, weiß ich nicht, vor 100 Jahren durften Frauen nicht wählen. So. Ich freue mich über, ich freue mich, dass wir inzwischen halt andere Probleme haben, dass es nach vorne geht. Ja.
1: Das auf jeden Fall. Ja, also ich finde, man merkt an diesem Periodeding, Zyklusding, Blutungsding, dass da echt so ganz viel sich dran kristallisiert und worauf ich auch vorhin so ein bisschen hinaus wollte mit der Frage, inwiefern verbinden wir das auch mit Frau sein, diese Blutung oder dass man eben diese Organe hat, die dazu fähig sind oder mal gewesen sind. Ich, ich glaube, da kommt eben auch ganz viel daher, dass wir das eben so sehr damit ähm, verknüpfen, was ist eine Frau, dann eben all diese Dinge, darüber wird nicht geredet, das ist ein Problem, was in der Gesellschaft nicht ernst genommen wird, entweder ganz individuell, wir bei unserem Arzt, aber auch beim Arbeitgeber, ne? da beißen mhm. sich mal die Zähne zusammen, aber eben auch ja, es ist viel, viel zu wenig Forschung darüber, was, gut, prinzipiell können ja Schmerzmittel helfen. Aber ich habe auch lange gebraucht, um herauszufinden, welche Schmerzmittel zu so helfen und warum tatsächlich. Mhm. genau. Naproxen ist da. Naproxen ist das Schmerzmittel eurer Wahl. <lacht> tatsächlich. <lacht> äh, aber dann ist natürlich auch die Frage, was heißt denn das jetzt langzeitstudienmäßig? Das würde mich mal interessieren, wenn ich jetzt die nächsten 20 Jahre immer noch einmal im Monat Naproxen schmeiße. Ist das wirklich so gut oder nicht? Ich weiß es nicht. Mhm. So Und darum habe ich zielte das auch so ein bisschen darauf, weil ich glaube dadurch, dass das so eng verknüpft ist und diese ganzen Klischees von, das ist eine Frau und macht deine Beine zusammen und dann musst du aufpassen, was du trägst und wehe, da zeigt sich ein Blutfleck, so, ja mein Gott, wenn das passiert, eigentlich wäre das ja gar nicht schlimm, also, das mhm. ist ja wie, wenn ich mich aus Versehen auf Schokolade setze oder was, also keine Ahnung, Jungs dürfen über einen Spielplatz toben und sich dreckige Hosen machen, aber bei den Mädchen da darf auf gar keinen Fall mal ein Blutfleck aus Versehen passieren,
3: mhm. Oder Blutflecken, überall sonst sind okay, ne? aber nicht im Schritt oder im Hintern. Oder
1: ja, auf meinem Badvorleger. Sorry, das ist halt, ich kann nicht so schnell, wenn ich aufstehe von der Toilette und das, das
3: es ist halt so. Ja? Achso, ich habe
1: ich hab dazu, ich, bin ich finde auch, Blut
2: sollte sichtbar sein. Ja.
1: ich wollte vielleicht noch, wir, haben ja, wir kommen jetzt quasi ja schon in diese Tipps-Rubrik, zum Beispiel auch die Frage, du hast ja hier auch ähm, zwei, dich mit zwei Büchern sehr intensiv auseinandergesetzt, Eim ähm, vor allen Dingen. Ähm, vielleicht noch so Tipps und Tricks, wie für uns alle das Leben leichter gemacht wird. Punkt 1, Abfalleimer in allen Badezimmern. Mhm. <lacht> ja, auch wenn ihr eine schwule äh, Cis-Männer-WG seid, Legt euch einfach ein Abfall einmal zu. Und natürlich auch auf öffentlichen Toiletten. Also, und öffentlich meine ich eben auch eure Toilette im Büro, beispielsweise. So also solche Dinge tatsächlich. Damit einfach so eine Infrastruktur oder legt dort auch eine, ja, einen kleinen Karton hin oder eine kleine Kiste mit eben Tampons, beispielsweise. Das ist ja nun wirklich keine große Ausgabe, das mal als Firma zu leisten, zum Beispiel. Und ich weiß nicht, ich viele empfehle die Anschaffung eines Wärmeheizkissens.
2: Was du so? Ach puh, das ist, äh, das ist, glaube ich, genauso das ist so super individuell. Naja, wieder. Von, hier, von ja. mir aus. Nee, das, das ist auch individuell bei mir von, von Woche zu Woche. Also den einen Zyklus, da hilft das Kirschkernkissen total gut, den anderen hilft dann Tee gut. Ähm, durchaus habe ich aber auch schon mal gemerkt, dass Joggen gehen auch helfen kann. Also, das, das ist. Ich. Oh Gott, ich bin so alt sage ich euch jetzt nicht, nicht wie alt, aber ich setze mich jetzt erst mit meinem Zyklus auseinander. Das kommt mir manchmal schon, jetzt kommt es mir ein bisschen doof vor. Das klären sie ist nicht viel
1: älter
3: als alle anderen im Raum
1: und die anderen wissen sogar wird nee aber äh, mit dem Sport das steht dann immer so leichten Sport machen und ich dachte auch jahrelang wollen die mich verarschen aber es geht gar nicht um Sport machen es geht um Bewegung tatsächlich tatsächlich das ist super schwierig wenn man da krampft und auf seinem Bett liegt aber eigentlich ist das beste wirklich aufstehen und im Best, also bei mir dann sogar auch an die frische Luft zu gehen aber vielleicht hilft es auch wirklich durch die Wohnung zu gehen, weil es ist ja so eine Krampfreaktion und dann das Problem, dann verkrampft man noch mehr. Das ist ja auch wie, wenn man Muskelkater hat nach dem Sport, so dann ist es ja auch nicht, dass man dann drei Wochen still liegen soll, mhm. sondern sich ja auch bewegen. So, ähm, also reicht auch einfach mal ein bisschen rumwandern im Raum.
2: Fun fact zu Schwangerschaften, wenn ihr in den Wehen liegt, rumwandern ist auch da die bessere Lösung gegen die Krämpfe. Nicht, nicht, lasst euch nicht hinlegen, nicht die Beine hoch, nicht wie im Fernsehen, nichts. Krampf, Krämpfe, immer Krämpfe. Wandert rum, lasst die Gravitation eure. Der seinen das Dienst tun. Lacken, ja. <lacht> Lacken, ja. ähm, zudem hatte ich aber auch ähm, wollte ich eigentlich gerade hinaus, dass ich jetzt erst in meinem jetzigen Jahren auf den Zyklus insgesamt achte. Das ist ja nicht nur diese eine Woche, in der wir bluten. Wir haben diesen ganzen, ganzen, ganzen Zyklus. Da haben wir Zervixschleim, da haben wir ähm, nicht nur diesen einen roten Ausfluss, der in diesen einen fünf bis sechs Tagen kommt, sondern wir haben ganz viele Ausflüsse und die sind alle super wichtig und überhaupt gar kein Stück eklig. Ähm, als Jugendliche wird einem oft halt also gesagt, irgendwie, oh Gott, die riecht nach Fisch oder ähm, die ist da unten schmutzig. Aber nein, man ist gefährdet, wenn man diesen Schleim nicht hat, mhm. denn dann kriegt man die Bakterien. sowas war mir jetzt halt wichtig, ähm, das auch mal weiterzugeben, weil es mich erst mit so viel... Jahren Verzögerung erreicht hat und ähm, durchaus habe ich mich jetzt auch im Zuge dieser Sendung mit einem Buch beschäftigt oder Bücher allgemein, die man auch an Jugendliche und Kinder weitergeben kann und es ist halt einfach so viel wichtiger, auch gerade junge Menschen darauf vorzubereiten, dass der Körper Ausflüsse hat und diese Ausflüsse normal sind und wie dieser Ausfluss auch normal aussehen soll, weil Zervixschleim ist zum Beispiel nicht immer gesund, wenn er eine grünliche Färbung annimmt, ähnlich wie beim Schnodder, ist hat man vielleicht eine Infektion. <lacht> und dann sollte man zum Arzt gehen. Und das wurde einem als Jugendlicher, also mir wurde das nie so mitgeteilt, ähm, dass man darauf was zu achten hat. Nee, mir auch nicht.
3: Da, da fällt mir, eine, ich weiß nicht genau, ob es den Kanal noch gibt, aber es gibt in London das Vagina Museum und die hatten eine Zeit lang einen richtig coolen Insta-Kanal. Ähm, und da haben die auch so, so Facts erzählt und unter anderem hatten sie dann ähm, ein Ausstellungsstück fotografiert, was so ausgeblichene Unterhosen sind. Und die haben halt erzählt, warum die so ausbleichen. Und dann dachte ich so, ah, weil nämlich der Schleim äh, basisch ist, das glaube ich ist. Und das fand ich halt ganz lustig. Und die Kommentare darunter waren auch so, ey, warum die mit den Unterhosen her? Weil das, ist, das <lacht> kennt halt einfach irgendwie jeder Mensch. Und dann so, ah, das ist normal.
1: Jede Person äh, mit einer Vagina vulva, die
2: wahrscheinlich auch noch blutet.
3: Ja, also das kennen viele Menschen. Ja.
2: <lacht> Ach, große Brüder oder kleine Brüder kennen das auch. Wenn, oder wenn du die Wäsche, die Person, bis sie die Wäsche macht. Und dann ärgerst du dich auch über sowas und denkst dir irgendwann, ja, es ist halt normal. Halt. Du beschäftigst dich jetzt also mehr damit, einmal wahrscheinlich, indem du so ein bisschen deinen Körper,
1: die Signale deines Körpers versuchst zu lesen. Ähm, was ich zum Beispiel eigentlich immer mal machen will, tatsächlich mal diese Temperaturmessmethode. Das ist ja auch eine natürliche Familienplanungsmethode, dass man weiß, wann man fruchtbar ist. Aber einfach, weil es mich auch interessiert. Ich habe es nur noch nie gemacht, weil ich zu faul war. Was, was machst du? Du guckst, beobachtest deinen Körper? Liesst du bei Wikipedia?
2: Die Aussage fand ich gerade ganz spannend. Das, du hast gesagt, das macht man, wenn man ähm, entweder... Schwangerschaften verhüten will oder Schwangerschaften erreichen möchte. Ich finde aber, das ist ein, etwas, was man in der Schule allein schon beibringen sollte. Also jedem Mädchen müsste gesagt werden, eure Temperatur verändert sich, euer Körper verändert mhm. sich. Du, meine Oma hat immer gesagt, wenn ich hier einen Pickel, hier unter der Lippe, so ähm, am Kinn, wenn ich da einen Pickel hatte, hat sie mich angeguckt, hast du deine Tage? Und ich dachte mir: Mann Oma, So, also sie hat es auch, das, das ist das einzige Mal, wenn sie einen so hinten stellen wollte, ähm, nein, das ist, ist gemeint. Sie wollte es vielleicht einfach nur ansprechen. Aber das ist das Einzige, wenn sie mit mir über die Periode gesprochen hat. Ich habe nichts anderes erfahren, außer, du hast da einen Pickel, hast du deine Tage? Ich so, nee, aber ich habe sie einen Tag oder zwei Tage später bekommen, weil dein Körper verändert sich konstant. Ich weiß jetzt ungefähr, wann meine Brüste wehtun, ich weiß, wann ich Pickel bekomme, ich weiß, welche, an welchen Tagen mein Schleim dick ist und an welchen Tagen mein Schleim dünn ist. Und dadurch kann ich auch besser wissen, wann meine fruchtbaren Tage sind. Wenn der Schleim ein bisschen dünner wird, ist der ähm, Eisprung sehr nah zum Beispiel. Ja. Und sowas habe ich jetzt aus, aus Büchern mir jetzt äh, erlesen, hätte es aber als Jugendliche total spannend gefunden weil durchaus hatte ich auch einmal äh, mit ich, 16 oder 17 schon eine Pille danach Erlebnis, weil ich halt nicht wusste, ähm, war es jetzt ein gefährlich war, war es ein gefährlicher Zeitpunkt, war es kein gefährlicher Zeitpunkt, dann hattest du Schiss, dass du dein Abi nicht äh, hinkriegst und äh, alles wurde hochdramatisiert, dann wird dir einfach eine Pille gegeben, dann hängst du einen Tag über die der Toilette und dann pff, nächsten Tag machen alle weiter als wenn, aber irgendwie was erklären oder darauf eingehen das, ist, das geschieht leider viel zu wenig und deswegen bin ich eigentlich auch ganz froh, dass wir jetzt hier festgestellt haben, dass in den letzten zwei bis vier Jahren ähm, sehr viele Bücher über die Vagina, Vulva, Periode, Menstruation herausgekommen sind. Unter anderem halt auch Bücher, die das an Kinder weitergeben. Und da habe ich zum Beispiel gelesen, Rot ist doch schön von Lucia Zamolo. Ist jetzt fraglich, ob das für jede Jugendliche passt. Aber es ist schon mal ein Buch, das so ein bisschen nicht nur sachlich und informativ informativ darauf eingeht, sie ist schon informativ logisch, aber es ist halt kein Schulsachbuch um, wie, wie andere, die ich mir angeguckt habe. Also da hieß eins noch, schäm dich, in Klammern nicht oder gute Tage, wie du die Regel geregelt kriegst. Und das sind so mehr so Biobücher mit einem schönen Layout. Aber Info die Informationen, die da drinstehen, ist offenbar wichtig und die sind richtig und toll, ha hilft aber eher für Kinder, die sowieso schon Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Und ich weiß jetzt nicht, ich habe eine, eine Cousine, die ist in dem, im passenden Alter. Ich habe jetzt, ich glaube nicht, dass sie sagen will, oh, ich möchte jetzt bitte ein informatives Buch über meine Regel lesen, neben meinem Biobuch. Da passt Rot ist doch schön schon, weil es halt wirklich schöne Illustrationen hat und halt auch ähm, so einen Tipps gibt wie Kirschkernkissen oder Yoga. Und es hat so einen lustigen, dramatischen Aufbau von einer peinlichen Situation bis hin zu lass uns doch ohne Scham über die Tage reden, wo ich glaube, dass es den Jugendlichen auch, oder die Jugendlichen, ich werde nicht nur sagen, dass es für Mädchen ist, ähm, Mut gibt, auch auf den Körper zu hören und mit anderen darüber zu kommunizieren. Ich habe das auch gelesen. Ich habe es
3: leider nicht mehr da, weil ich es direkt verschenkt habe. Ähm, weil ich das aber so schön fand, habe ich es direkt weitergegeben, weil ich dachte, das muss eigentlich irgendein Teenager-Kind lesen. Ähm, ich fand das auch ein ganz schönes Buch. Ich fand das auch süß und ich mag das, wenn sowas halt auch mal süß ist. Aber ich finde, man
1: merkt eben auch, das ist so ein komplexes Thema, das, also zum Beispiel hier das Buch, was wir ja hier haben, Wie Viva da Vagina, da geht es jetzt alles über das weibliche Geschlecht. Da geht es jetzt natürlich nicht nur um den Zyklus, sondern auch um die ja, anatomischen Gegebenheiten. Aber allein dieses Buch ist halt ähm, mit hier äh, Quellen am Ende 400 Seiten dick. Das ist halt schon krass, weil es so viele Informationen darüber gibt, äh, also geben muss. Und das sind ja dann noch nicht mal alles, da fehlt ja dann ganz viel, weil uns die Erkenntnisse eben fehlen. Ich möchte noch mal ganz kurz eine Lanze für die frühere Bravo. Äh, ähm brechen, tatsächlich. Was kommt jetzt? Ähm, für Dr. Sommer. Das ist auch nicht immer gut. Da haben wir uns auch mal, habe ich mich auch in der Uni mal beschäftigt. Da stand auch viel Scheiße mal drin, auch viel homophober homo Mist und so und viel Klischee-Mist tatsächlich auch über einige Jahre tatsächlich. Aber trotzdem war das ja eine zentrale Anlaufstelle für in Deutschland für die Jugend zur Aufklärung. Und ich glaube, ich wurde da sehr, sehr viel darüber aufgeklärt, über die Bravo tatsächlich und über Dr. Sommer. Jetzt nicht nur in Bezug auf Sex, sondern tatsächlich beispielsweise auch über die Periode. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen das Problem, dass das jetzt so ein bisschen wegfällt. Es gibt natürlich Formate im Internet, auf Klo beispielsweise mm. von Funk äh, oder natürlich auch viele andere, Franka Frei mit ihrem Account, die klärt natürlich auch auf und die jungen Kids, die haben ja auch Instagram. Was? <lacht> ähm, aber ein, auch einen anderen Podcast zu empfehlen und zwar Frag mal Agi von Haus 1, der sich explizit an ein junges Publikum richtet ähm, zum Thema sexuelle Aufklärung, aber natürlich auch, was da drumherum körperlich dazugehört tatsächlich. Weil nee, jeder hat Bock, Bücher zu lesen. Wenn du gerade von den
3: Aufklärungsbüchern erzählt hast, werde ich noch ergänzen. Ich muss es gerade nachgucken, deswegen zu spät. Samira und die Sache mit den Babys, das ist ein, ein genderneutrales Aufklärungsbuch. Das ist halt irgendwie auch ein ganz cooler Ansatz, nur ne, weil das ja sonst sehr geht nach Mann und Frau, äh, schlafen miteinander, um ein Baby zu kriegen.
2: So. Das ist auf ja. jeden Fall gut. Ich habe auch, während, äh, während ich jetzt die Jugendbücher hier mal angeguckt habe, war ich in Buchhandlung und habe halt eine riesige Latte an Aufklärungsbüchern gefunden, habe mir die nicht alle inhaltlich angeguckt, kann dazu leider nichts sagen. Aber es gab halt immer ein bis zwei, Drei Bücher, die zur Periode Menstruation waren und das waren dann quasi die, die ich jetzt gerade aufgezählt habe und wenn du auch jemanden gefragt hast, also bei dem einen Land musste ich halt fragen, wo ist denn Rot, ist doch schön und da äh, war, war so, Hä, was für ein Buch und also es ist halt ähm, noch nicht so publik.
1: Ja, und achte darauf, ein großes Problem, das ändert sich so ein ganz, ganz bisschen mittlerweile, aber gerade bei Aufklärungsbüchern für Kinder und Jugendliche, das wird immer noch sehr binär aufgeteilt. In das große Buch für Jungen, das große Buch für Mädchen und darüber haben wir ja eben auch schon gesprochen, nicht nur Mädchen <lacht> menstruieren und selbst wenn du denkst, dass du eine Tochter hast, weil dieses Kind eben einen Uterus hat und eine Vulva und eine Vagina und du es Maria genannt hast, heißt es nicht, <lacht> dass dieses Kind sich auch so identifiziert, also schau vielleicht eher nach ähm, genderneutralen Büchern
2: so tatsächlich, weil das sind alles Themen, man kann halt ja nicht reingucken in die Kopf Köpfe von den Menschen. Und genderneutral heißt ja nicht, dass man es irgendwie in eine, irgendwo reinquetscht. Also es ist ja gerade dafür da, dass man es nicht reinquetscht. Also man beeinflusst das Kind halt einfach nicht. Es das heißt nicht, dass man dass man das konservative Konstrukt von Mann, Frau verneint oder dagegen arbeiten möchte. Genderneutral bedeutet halt einfach wirklich, das Kind kann das sein, was es möchte, ohne beeinflusst zu werden. Ja, ich ich
3: würde gerne auch über diesen ganzen Haufen Sehens sprechen, der hier liegt, weil ich die ganze Zeit schon so das Bedürfnis habe, da reinzublättern.
1: Ja, das kann ich auch empfehlen. Schaut mal beim, zum Beispiel beim Sienfest Berlin vorbei oder wenn es ähnliche Veranstaltungen gibt, die nämlich tatsächlich, ja, oder inwiefern sich Kunst beschäftigt, sich auch mit der Periode. Und ich habe hier eins, Moon Cup made of Bakelit von Nicola Heine und, und äh, Lilly Loge, ähm, ah, ja. die okay. zum einen sich ähm, damit beschäftigen mit eben der Entwicklung des, ähm, ja, der Menstruationstasse, des Menstruationscups. Und hier finde ich auch schön, ähm, die machen eine Serie zusammen äh, mit Mini-Vampiren. Und, ähm, weil das ist ja die spannende Frage. Ich meine, wir kippen immer unser Blut einfach weg. Wie verschwenderisch. Es gibt doch die ganzen kleinen Vampire. Die freuen sich. Da kann man so ein schönes, so eine schöne Aufhängung ähm, basteln für den Mooncup eben und das dann am Fenster aufhängen. Und dann abends, dann kommt da so ein kleiner oh, vampir, -Vampir, -Vampir. Oh, okay, vorbei. <lacht> Solche Sachen. Oder ich habe hier eins liegen äh, Vorne, hier steht vorne der da Name. Da kann man da auch bestimmt
3: so tolle Blutshots mitmachen. Es hat das hat doch so ein, Mooncup hat doch eh schon so Shotglasgröße.
1: Ja, und zwar von Eloise Lee wir versuchen das natürlich auch alles zu verlinken in den Shownotes, die Accounts dann von den Leuten und das ist ein Blood Dreams ähm, Seen und das ist auch knallrot mit schwarz, also super diese Kontrastfarben und eben, da werden eben Träume ähm, beschrieben und dann auch gedeutet, die Personen eben während ihrer Blutung tatsächlich
3: hatten. Ich habe gerade in einem Munker-Buch noch gefunden, äh, so ein Bild, wo ein Mensch in der blutigen Dusche steht und sagt, ich kann es erklären und jedes Mal, wenn ich meinen Cup ausleere, denke ich auch so, wenn, wir, also wenn irgendwann mal weil die Polizei kommt und wie bei so einem True Crime Podcast dann wie nach Blutspuren sucht und mein Bart ist immer voll. Ja.
1: Wobei, dann werden sie bei der Analyse, dann kommt ja auch wieder diese Eiweiß-Sache und. Äh, dann ja, noch ich gewählt. kann mir
3: schon vorstellen, dass der cis-männliche Hauptkommissar Horst <lacht> erstmal nicht versteht, wie Menstruation funktioniert. Ja.
1: Also vielleicht ist auch so
3: als kleines, ähm, auch als Tipp,
1: um sich damit auseinanderzusetzen, zum einen so, probiert doch mal eure Körper genauer zu beobachten und Signale zu lesen, zum Beispiel Temperaturen, mal tatsächlich mal das zu messen über drei Monate und festzustellen, wie die sich verändert, ihr müsst dann mal am selben Zeitpunkt des Tages messen oder eben auch überlegen, wann schmerzen denn bestimmte Teile an meinem Körper, wann fühle ich mich denn unwohl, woran könnte das gelegen haben, aber auch so was Sachen wie vielleicht, schreibt doch mal die Träume auf. Ähm, die ihr habt, zum Beispiel, wenn ihr blutet oder ähm, solche Dinge. Und du hast da ja auch noch eins, was auch so ein, so ein Mix aus Informationen ist, stained
3: heißt es, und äh, aber auch sehr künstlerisch. Genau, stained Perspektiven auf, Menstru auf, ähm, auf Menstruation. Das finde ich auch ganz gut, bei, also zweisprachig, Deutsch und Englisch. Das waren zwei Studierenden aus, ich glaube, Berlin. Ähm, und die haben einfach Texte gesammelt von, von anderen Menstruierenden, die halt so, es geht um ganz viele verschiedene Sachen, es geht irgendwie darum, es geht auch um Schmerzen, es geht auch um Sport, es geht irgendwie um, ähm, um auch irgendwie die Power, die dahinter ist, glaube ich es eine Weile heißt, gelesen habe. Ähm, und was ich ganz cool fand, ist halt auch, äh, oder auch was es das heißt, wenn man seine Tage kriegt und eigentlich gerne schwanger werden will, so. Ähm, und es ist halt auch irgendwie ganz viele Kunst drin, deswegen finde ich ganz spannend, das ist eh super schön illustriert. Ähm, und es sind halt auch Bilder drin und irgendwelche Kunstprojekte mit Blut oder mit Fake-Blut, da ist irgendwie was drin, wo jemand einen Tampon in einen Marmeladen-Croissant steckt, das sind irgendwie ganz lustige Sachen.
1: Und was mir auch noch wichtig zu sagen ist, ich finde übrigens beides okay, zum einen zu versuchen, auch erstmal wieder einen neutralen oder vielleicht auch eine Art positiven Zugang zu bekommen zum Bluten, weil es ist ja nun mal da, ne? Ähm das ist vollkommen in Ordnung, das, das zu probieren. Es ist aber genauso vollkommen in Ordnung, das auch einfach scheiße zu finden und das auch beschissen zu finden <lacht> und das, die kapitalistischen Bedingungen drumherum. Und dass das es eben noch nicht unbedingt gute Therapien dann gegen die Schmerzen findet und letztendlich natürlich auch vollkommen okay ist, wenn man sich zum Beispiel dazu entscheidet, äh, die hormonell zu verhüten und durchgehend ähm, die Pille zu nehmen, um zum Beispiel nicht zu bluten oder sich die Spirale einsetzen zu lassen oder auch natürlich um nicht für den Papst zu bluten Ja, oder halt natürlich auch ähm, wenn man sich den Uterus herausnehmen lassen möchte eben ähm, zum Beispiel aus dem Grund, weil man keinen Bock mehr hat auf diese Blutung und vermutlich auch auf diese Schmerzen So und dass das voll okay ist ähm, finde ich, ist an dieser Stelle auch in Ordnung. Also auch dieses zu sagen, wenn man da keinen Bock drauf hat, nur weil, keine Ahnung, irgendwelche Gene dazu führten, dass man das jetzt tut. <lacht> so, ähm, genau. Und vielleicht redet auch mal mit eurem Umfeld darüber, mit euren Freundinnen und tauscht euch auch tatsächlich aus. So ein bisschen, wie wir das heute gemacht haben. Weil <lacht> ich finde, das hilft einem ja auch, wenn man dann merkt, ah okay, andere haben das auch oder auch dann die Tipps, die man hat, ach so, dir hilft das, keine mhm. Ahnung.
2: Ich, ich wollte jetzt keinen Tipp oder so loswerden. Ich bin hier, während, des, während du geredest, über so einen Comic gestolpert, der mich an so einen lustigen Mythos wieder erinnert hat. Es geht ums Camping und um Bären. Und viele Menschen denken ja auch, wenn sie ihre Tage haben, dürfen wir sie zum Beispiel nicht im Meer schwimmen, weil sie den Haie anlocken oder ähnliches. Wir hatten ja vorhin schon <lacht> gesagt, dass die Menge, die man verliert, denn doch etwas gering ist und gerade auch äh, im Wasser verdünnt. Klar, Haie haben einen sehr guten Geruchssinn. Aber es wird die überhaupt kein Stück interessieren. Also um von einem Hai angegriffen zu werden, muss man mit ihm in der Badewanne kuscheln.
3: Aber wie kriege ich einen und, Hai in
2: meine Badewanne? Und das Gleiche nochmal mit Bären, weil hier in dem Comic ist ein Bär, der mich darauf gebracht hat. Es gab mal im, der Yellowstone Park hat auf der Webseite mal eine Entwarnung gesch geschrieben, dass die Bären nicht interessiert sind an Monatsblutungen. Also man kann durchaus wandern gehen, man muss sich da keine, man muss keine Sorge machen, äh, keine Sorgen haben. Eure Milch einzige, wird auch nicht schlecht, wenn ihr menstruiert. Ja, und es rostet auch nichts in eurem also Nähe. Also eure Milch wird vielleicht und schlecht, während Fotof ihr menstruiert, aber nicht deswegen. Fotofilme kann man auch ganz normal entwickeln. Und die einzigen Bären, die ein bisschen an ähm, blutigen Tampons interessiert waren, waren Eisbären. Die haben dann da so ein bisschen mit rumgespielt, aber auch nicht, irgendwie weil sie es besonders lecker fanden. Eine sehr interessante Studie. Wäre interessant gewesen, dabei zu sein. Gibt es da Fotos von? Und die hat das, Blut, das
1: Menstruationsblut gesponsert. Viele, viele Fragen. Aber ich finde es schon interessant, dass zum Beispiel Hunde, natürlich Tiere haben natürlich so einen wahnsinnigen Geruch sind. Ne? Und dass ja Hunde, also jetzt, wenn ich über die Straße laufe, ist noch kein Hund auf mich zugerannt und hat in meinem Schritt gerochen. Aber wenn ich tatsächlich. Ähm, bei, mir, bei mir machen
3: die das ja, manchmal.
1: Ja, aber wenn ich einen Hund getroffen habe, zum Beispiel, weil ich mich mit der Person, die auch zu dem Hund gehört, getroffen habe und ich dann meine Tage habe, dann, dann ging definitiv,
2: ja, klar, da haben die da geschnuppert. Und da, okay, du auch, cool, ich auch. <lacht> oh, und hatte ich der Hund denn als inkompetenter äh, beachtet? <lacht> ähm, gute
1: Frage. Nee, ich glaube, meine Ansagen wie Sitz und Platz wurden trotzdem ernst genommen. Ja. Sehr gut. Also vielleicht mehr, mehr Hunde als Chefs in <lacht> deutschen Chef Oh ja. Oh Gott, es wäre so viel ähm, besser, Leute. Also diese
3: ganzen coolen, äh, witzigen Mythen, die stehen, glaube ich, in dem Franker Freibuch, ne? falls da mal irgendjemand nachlesen will. Genau. Bei, ähm, bei Liv's Quiz stehen auch ein paar, Ursprung der Welt. Ich finde das ja, ich finde bei so historischer Diskriminierung, die ist lustig, da kann ich drüber lachen.
2: Bei dem Jugendbuch Rot ist doch schön, waren auch Mythen drin und da war auch nochmal ähm, ein Abriss zur Historie drin, welcher Aristoteles oder ähm, Plinus oder das, was die alles denken, dass Frauen Gefäße sind für Samen und so weiter. Da werden die Jugendlichen auch ähm, kurz historisch aufgeklärt, und was das alles für einen Unsinn da gab.
1: Man merkt ja an den Mythen immer, welchen Gesellschaftswert Personen, die menstruieren, haben. Also welchen Stellenwert in der Gesellschaft sie haben, wie sie angesehen werden. Eben als Gefahr, als etwas, was man nicht einordnen kann, als ein Unsicherheitsfaktor. Und das ist eigentlich dann, so witzig die auch sind und so absurd sie klingen, aber genau das ist ja dann immer dieses so, ah ja, und darum gibt es übrigens Misogynie
3: Das ist es, wovor ihr angst habt. Das, liebe Kinder. Aber wollte euch wollt mit auf den Weg nehmen. Ähm, ihr habt beide auch noch so ein paar kluge Bücher dabei. Wollt ihr noch kurz vorstellen oder schreiben wir es mit in die Shownotes? Neben dem ganzen witzigen Quatsch mit Comics und so.
1: Ich habe ein Buch, was ich nämlich auch sehr problematisch finde, mitgebracht. Period, Dein Zyklus von Hannah Pilgrim. Und auf der einen Seite fand ich, also es ist schon ne, irgendwie Facts, Safeguard, Tips und Menstruationsjournal. Da sind schon so ein paar, in, auf jeden Fall auch Fakten, die stimmen, sind da drin. Und die Person, die ist eben auch, also sie ist Expertin für ganzheitliche Frauengesundheit und Heilpraktikerin. So. Und was ich an sich interessant finde, ist, dass sie so Dinge äh, miteinander verwurbt, verwebt tatsächlich ähm, evidenzbasiertes wissenschaftliches Wissen, wie wann ist jetzt der Follikelsprung und so weiter und das auch einbettet in zum Beispiel kulturelle Riten, also sie macht den, zeichnet den Zyklus sozusagen als ähm, Jahreszeitenzyklus, der Frühling, in dem alles neu beginnt und so und so und mhm. fühlt sich voller Tatendrang, dann der Sommer, schon mehr Power, aber du musst dich jetzt schon vorbereiten, Achtung, Ernte, dann kommt der Erbst, es wird abgebaut und kommt der Winter. so Und macht dann auch so daran so ähm, aus, so was kann dir helfen an Medikamenten, an auch Tees, aber auch an wie zum Beispiel, hey, jetzt in der Phase, mach doch Sport, äh, mach doch die Dinge, die anstrengend sind und in der anderen Phase vielleicht eher so Dinge, die, weiß ich nicht, wo du dann halt mal Unterlagen sortierst, aber jetzt nicht irgendwie krass körperlich, mhm. was du dafür brauchst. Was ich allerdings total problematisch finde an dem Buch ist halt, dass sie ähm, auch Homöopathie als Behandlungsmethode äh, anerkennt. Und mhm. wir alle wissen, dass Homöopathie ein absoluter Quatsch ist und nicht hilft. Ähm, das finde ich eben schwierig, beziehungsweise man sieht an diesem Buch eben also nicht wieder… nicht über den placebo hinaus. Genau, nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Und man sieht eben an diesem Buch, fand ich zum, zumindest sehr gut, ja, was da eben an Wissen fehlt. so Und was wir eben dann natürlich… Ähm, also wie gesagt, das mit diesem Zyklus fand ich erstmal total interessant und das können, glaube ich, das hatten wir ja auch schon, in welcher Phase kann man was machen. So, ähm, aber da merkt man eben, dass immer diese, dieser Grad zwischen ich bewege mich auf wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen und die, die stimmen auch tatsächlich so bis hin zu, ähm, das ist eigentlich auch eine Mythe. <lacht> Ähm, in, wie zum Beispiel, du nimmst ja einfach irgendwelche Zuckerkügelchen, dass, dass der so schmal ist und das ist eben auch das Problem, weil wenn ich will, wenn ich zu einer Person gehe und um Hilfe bitte möchte ich keine Zuckerkügelchen kriegen, sondern dann möchte ich wirklich das, was hilft. Natürlich kann Zucker auch in dem Sinne helfen, ähm, im Sinne von, wenn ich halt Bock auf Schokolade habe, dann esse ich die halt oder auf, keine Ahnung, Pudding oder so und da äh, so.
3: Oder ich bin richtig schlecht gelernt, wenn ich unterzuckert bin.
1: Genau, so und also, das fand ich so ein bisschen, darum fand ich das so ein bisschen schwierig zu genießen. Und das wollte ich auch so ein bisschen mitgeben, als passt halt genau auf und denkt trotzdem auch selber immer noch mit, wenn ihr Bücher konsumiert zu Themen. Ähm, auch nur weil ein Buch ein Buch ist oder vorgibt, ein Sachbuch zu sein, muss es das nicht automatisch tatsächlich sein, weil
3: jeder kann ein Buch drucken. Ja, wir haben ja eine kluge Hörerinnenschaft. Das wisst ihr ja.
1: Ja. Und ansonsten natürlich noch so, das geht dann über den Zyklus hinaus. Ähm, ähnlich wie Viva la Vagina, was Jesse mitgebracht hat, ähm, das absolute Standardwerk. Eigentlich müsste es nämlich Viva la Vulva heißen. Ähm, die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts. Hm, Im Prinz Koh wovon die reden. Ja, es ist. Ja. Aber viele Leute denken immer, dass die, Vulva, äh, dass die Vulva die Vagina ist. Und darum ist es so. Viva la Vulva. Ähm, von, also von MeToo M. Sanya, die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts, das ist tatsächlich ein ähm, sehr faktenbasiertes, sehr gute, man könnte sagen, eine kulturhistorische Studie über das Geschlecht, über die Vulva eben so ein bisschen. Ich würde mal sagen, also wenn man keinen Bock hat auf, viel, auf Text, sondern mit mehr Bildern, dann soll man den Ursprung der Welt von Liv Strömquist lesen und mit mehr Humor. Und wenn man mal ein bisschen noch weiter in die Tiefe gehen möchte, dann äh, sollte man
2: MeToo M. Sanya lesen. Äh, ja, das Viva la Vagina, das Buch, das du gerade angesprochen hast, fand ich in, an sich auch sehr informativ. Muss auch, ähm, äh, muss auch bewusst gelesen werden und gucken, ja, wo finde ich jetzt was richtig, wo was nicht. Es ist natürlich auch ähm, so eine Standardsache wie, was für, gibt es für Verhütungsmittel oder sowas, werden auch angesprochen. Was das, also Dinge, die man eventuell schon weiß, ist halt sehr umfangreich, ähm, sehr umfassend. Interessant fand ich wirklich, dass... Das, Kapitel über den Zyklus, weil auch da mal drin besprochen wird, was passiert mit meinen Hormonen in meinem Körper, zu welcher Zeit im Monat und das ist alles eine interessante Sache, die wir, wie, wie ich jetzt heute wahrscheinlich schon zu oft erwähnt habe, alle nicht im Biologieunterricht hatten, was aber durchaus total spannend und informativ für kleine junge Mädchen ist. Ich habe nämlich zum Beispiel auch gelernt, es ähm, war ein sehr schönes Bild in diesem Buch, ähm, wie habt ihr das im, im, im Sexualkundeunterricht denn erlebt, dass es, es ist ein aktives Spermium, das zur Eizelle ein Wettrennen hat? Ja. ja Viele kleine Millionen Spermien haben einen Startpfiff und rennen zur Eizelle. Ist nämlich eigentlich gar nicht so. Spermien warten äh, eigentlich in Gebärmutter, Gebärmutterhals und eigentlich rennen die ganzen mhm. Folikel und aus einer Rennen zum Spermium hin. Also eigentlich ist der aktive Part auch wieder der von der Frau die auf die Spermien hm. hinzugeht. Es wäre auch mal interessant zu wissen, warum Kindern das, in, wenn ihm was beigebracht wird, das auch noch so rum beigebracht wird. Ja, meine Erkenntnis aus Viva la Vagina. Ähm das heißt, die ganzen Kinder, Kinderfilme, die ich gesehen habe, die waren alle gelogen. Der Ursprung Komm der an. Welt. Ne, wie heißt das? Der Ursprung des Lebens? Es war einmal das Leben. Es war einmal das Leben, so rum.
1: Da sitzt gar kein Typ unten an meiner, meiner Armbehaarung und äh, rückelt an der Wurzel, wenn ich Gänsehaut habe. Was? Was? <lacht> Ja, aber zum die Beispiel zu weißt du dem Körperchen haben gar keine Raumschiffe. Zu dem Buch von also Viva Lavagina von äh, Nina Brockmann und Ellen Stockendahl, das sind glaube ich zwei Däninnen. Ähm, das ist halt auch krass. Dieses Buch ist auch relativ jung, ein paar Jahre erst alt, und ähm, die haben halt auch einen wahnsinnigen Hype erfahren, weil sie mit auch die ersten waren oder zum ersten Mal so eine nicht die ersten wahrscheinlich nicht waren, aber zum ersten Mal eine krasse Aufmerksamkeit bekommen haben auf ihre Arbeit, auf ihrem Blog. Es war ursprünglich ein Blog den sie gemacht haben. Und das ist halt schon krass, dass das also dass es solche Standardwerke quasi nicht schon seit Hunderten von Jahren gibt, die in der Auflage gelesen werden. Es gibt
2: sie aber nicht in der Auflage, wenn sie wahrgenommen. Ja, genau genommen. Die deutsche Auflage erschien 2018 im Fischer Verlag. Und sie schreiben selbst auch in ihrem Vorwort, dass, es, dass sie davon inspiriert wurden von ähm, Darm mit Charme dass es da erst so einen Knackpunkt gab, wo man auf einmal ähm, offener über Körperteile und Körperflüssigkeiten reden konnte. Okay,
1: also wir sollten offener über unsere Körper sprechen, was sie tun, egal ob sie menstruieren oder nicht oder das können oder nicht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wir haben das heute mal hier getan als Personen, die das können. Wo es auch immer so ist, es ist ja auch irgendwie kein aktiver Prozess. Also ich kann es leider nicht steuern. <lacht> so können ist so eine Sache. It's Happening. Ähm, wir hoffen, wir haben euch ein bisschen was mitgegeben. Äh, schaut in die Shownotes Notes vorbei. Da sind Links zu allen möglichen Dingen. Stutenbiss findet ihr auch bei Instagram und Twitter. Toll. Vielen Dank euch. Wollt ihr noch was sagen? Tschüss. Ich werde gerade so angeguckt.
2: Tschüss. Also, nee, Wir wollen nichts sagen. Tschüss. <lacht> Stutenbiss, eine Dragons Eat Everything Produktion.